0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. 50 plus 2 Länderspielpausen. Spezial, mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzt der Mann, der dachte Babyborn, Wer die Nachbarstadt von Paderborn. <lacht> Niklas Levinson. <lacht> Niklas, die Leute brauchen Antworten. Babyborn, Babyborn. Warum? Ja. Hast du halbe Jahr auf äh, dem The Zone-Account von äh, dem Twitter-Account von The Zone rumgehangen? Einfach gelogen. Wir müssen das, wir müssen das, ist das einfach kurz straight einordnen. Up gelogen. Wir müssen das kurz einordnen. Du wurdest getoastet, heißt die neue App. Ja. The ähm, Zone hat die Leute geehrt, die äh, bekannt gegeben, die auf ihrer ihrem Twitter-Account am meisten unterwegs waren. Und du warst Vierter? Ja. Vierter von zehn. Hängst den ganzen Tag auf Twitter rum. Komischerweise DAZN. die Top -10, alle,
1: Top 10 alle sehr reichweitenstark. stark. Ja. Ähm,
0: hm. Ja, ich weiß nicht, warum ihr Reichweiten <lacht> Reichweiten Stalker euch so viel bei der Zone rumtreibt trotzdem, aber ähm, ich bin mir keiner schuldbewusst,
1: kann ich äh, ganz offen das sagen. ist
0: quasi so, wenn der Zone, wenn der Twitter Account der Zone's Vorgarten ist, dann steht Niklas einfach das halbe Jahr quasi drin rum. Man weiß nicht so <lacht> richtig warum, aber guckt aus dem Fenster, ey, der ist schon wieder hier, ne? Der Creep, der steht ja schon wieder am Baum gelehnt. Ja, also Niklas hängt übertrieben viel auf Twitter der Zone rum, so viel haben wir rausgefunden. Ja, ich mache quasi nichts anderes. Ich bin ich finde übrigens ganz insgesamt finde ich das ein beschissenen Trend dieses Toasted. Das also stimmt ja auch nicht. Dass es es scheinbar auch nicht. ist scheinbar wirklich falsch, weil ich kann es mir, du hast natürlich vollkommen recht, es waren zehn Reichweiten stärker stärke Accounts, die da genannt worden sind. Aber davon abgesehen, es ist doch einfach auch gegen die Idee von diesem sozialen Medium und damit auch einfach ein bisschen blöd. Oder? Ich will ja auch in Ruhe die Profile stalken können, die ich stalken angehen. will. Ja, ja das
1: will ich ja machen können, ja. Da, ohne dass da jemand jetzt drauf guckt und sagt, ha, ja. da warst du drauf die ganze Zeit. Das ja. ist meine Privatsache. Finde ich nämlich auch. Also
0: <lacht> äh, da muss man nochmal muss man noch mal aufpassen und dann passiert mich sowas auch nicht, wie das Niklas hier unter den falschen Verdacht bekommt äh, oder den falschen Verdacht kommt. The Zone Mitarbeiter. Zu ich hätte
1: gerne von dir eine Antwort auf. Ähm eine Situation, wie du sie gehandhabt hättest. Mhm. Man weiß ja von mir, ich bin ja ein, äh, ein Outdoor-Athlet. <lacht> ja, das weiß man. <lacht> ich ähm, ich mache meinen Sport ja draußen. Ja. Äh, die meiste Zeit des Jahres. Und ich war gestern auch wieder an meinem ähm, trimm dich of choice Und Man muss dazu
0: sagen, wir hatten gestern so bis zu minus 5 Grad in Berlin.
1: Ja. Da packst du dich dick ein. Ja. Und ähm, dann geht das auch. So wie ich
0: heute. Ich so wie du heute, genau. 4, Jedenfalls. 3 Stunden lang.
1: Und ich chill ja immer, wenn ich, wenn ich da bin und keiner da ist, mache ich immer Musik an. Und ich war zum Beispiel unter der Woche auch schon laut. mal da. laut. Ich habe so hab dick investiert in so eine transportable bose -Box und die wird dann auch geballert. Wie gesagt, nebenan ist ein Seniorenheim und die sollen, wissen, dass, die sollen wissen, dass ich da bin. Ganz
0: insgesamt nerven dich Kopfhörer? Oder?
1: Ich habe halt noch nie in meinem Leben Kabellose besessen ah, okay. und mit Kabeln ist Scheiße beim Sport. Ja, ja verstehe ich. Ähm, Vielleicht müsste ich da mal upgraden, ja. aber grundsätzlich mag ich das auch, einfach die anderen zu zwingen dazu, meine Musik zu hören. Vor allem die Leute aus dem Seniorenheim nehmen an. Das ist mir besonders wichtig.
0: Das noch, kann man das hier quasi jetzt noch als Hinweis deuten für Weihnachtsgeschenke, letzten Drücker für dich? Dass du Kopfhörer ohne, ohne Kabel bist? Ach so, nee.
1: Okay. Brauche brauch ich nicht.
0: Nur falls Leute, die... Weißt du, ich kümmere mich nur um die Leute, die hier zuhören. Vielleicht ist jemand aus deinem nächsten Kreis, der ein Geschenk für dich sucht. Man muss sich ein bisschen um die Leute kümmern. Ich würde, ich bin immer über jeden Hinweis dankbar. Du also bitte keine Kopfhörer ohne Kabel. So.
1: Jedenfalls unter der Woche war ich schon da. Mhm. Und da war nichts los. Das war vormittags irgendwann auch so minus 6, sieben Grad. Scheiß Wetter war ich alleine. Konnte ich wirklich, ohne mich zu schämen, das neue Haftbefehl-Album beim Sport machen. Ja. Und jetzt war ich gestern wieder da, am vierten Advent. Und habe dasselbe nochmal gemacht, selbe Musik, also neues Hafti-Album. Habe aber unterschätzt, erstens, wie viele andere zum Sport machen, noch dazu kam weil ich war erst alleine da. Sonntag natürlich auch. Sonntag natürlich. Okay. Das war mir relativ egal, weil das sind andere Erwachsene, das ist in Ordnung und ich bin der Meinung, first come, first serve. Wenn jemand da ist und seine Musik schon angemacht hat, muss man das als Neuankömmling ertragen.
0: Finde ich unglaublich asozial, aber okay. Nee, das ist okay. <lacht> Finde ich normal, finde ich vollkommen normal. Ich, äh, ich, ich finde es nicht unglaublich anders. Ich würde es komplett anders handhaben, aber ich würde safe. Ich bin aber auch anders. Ich möchte, ich möchte niemanden mal auf den Schlips treten. Ich mache die Musik aus, wenn jemand sich nur auf zehn Meter nähert. Ehrlicherweise wäre es mir schon unangenehm, überhaupt laute Musik in der Öffentlichkeit zu spielen. So bin, <lacht> so bin ich halt, so bin ich halt. Das hat aber, das ist kein Vorwurf an dich. Das bedeutet in keinster Form, dass du was Falsches machst. Ich bin einfach nur bei sowas ein bisschen. Ich gebe ja.
1: zu, man muss manchmal, manchmal merkt man das in sich selber drinnen, dass man sagt, okay, ich muss es gerade aushalten können. Ja. Das Gefühl von, yeah, yeah. ist das hier richtig? Ja. Weil ich hab zum Beispiel, als ich diese Bosebox neu hatte, bin ich kurz noch mal 14 Jahre alt geworden und habe dann auch auf dem Fahrrad, wenn ich zum Trinity fuck gefahren bin, laut die Bosebox laufen gehabt im Berliner Verkehr. Ja, gut. Und das konnte ich nur so ein-, zweimal machen, bis ich gemerkt habe, okay, geht nee, das, das geht einfach nicht. Das mhm, trägst du einfach nicht. Jedenfalls, ähm, die anderen Sportler waren mir egal, aber ich habe unterschätzt, wie viele Familien mit ihren Kindern spazieren gewesen sind am vierten Advent. Das ist ja unten Rummelsbucht, das ist ja auch eine schöne Ecke, als Altstrahlau, da kann man ja gut laufen. Ja, yeah, da kann man wirklich schön laufen. Wie viele da mit ihren Kindern spazieren waren und dieser Trimdichfahrt ist so gestaltet, dass dann gerne auch mal die Eltern mit ihren Kindern einen kurzen Schwenk darauf machen, weil die Kinder ja auch Spaß an sowas haben wie Hangeln oder sowas. Das uh -huh. machen Kinder ja auch gerne. Und ich stand da der Frage gegenüber, okay, kann ich jetzt hier Fick ich, drücke ich, sniff ich, laufen lassen oder, oder muss ich jetzt irgendwie intervenieren? Was mache ich hier?
0: Ja, du musst dann tatsächlich
1: hättest, musst du, glaube ich, intervenieren dann, ja. Es ja. lässt sich nicht, nicht, ich bin nicht da, vermeiden. Ne? Ich bin dann auch umgestiegen auf englischsprachig, weil ja. das verstehen die nicht. Ja, ist besser. Ähm, ist besser.
0: Aber ja, ich habe dann auch gedacht, das geht einfach nicht. Aber weiß man in Berlin ja auch nicht, ne? Ob die nicht tri trilingual ja, erzogen werden? Gr
1: grundsätzlich ja, <lacht> aber 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 die die meisten Kiddos, ähm, ja, glaube also, ich, die so um die sech, sechs sieben Jahre alt sind, die haben es noch nicht auf dem Kasten. Ja, glaube ich auch.
0: Und ähm, also ich hätte es genauso gemacht. Ich bin auch jemand, der dessen Verhalten als zum Beispiel Fußgänger im Verkehr sich vehement ändert in der Sekunde, wo äh, minderjährige Mitbürger in, im Umkreis sind auf jeden Fall. 100 Prozent. Ja. Also ab dem Moment, wo die kognitiv verstehen können, genau, was passiert. Ja, ja. Wenn sie im Kinderwagen ja, ja. ist, scheißegal. Das oder, kapiert nichts. Oder wenn, alt, wenn sie 15 sind. Ab 15 sage ich auch wieder, das ist euer Problem. Da ja. könnt, ihr, könnt ihr wohl selber hinbekommen. Also wenn ich jetzt hier rüber laufe, müsst ihr mir nicht nachlaufen. Ja. Nee, aber ähm, was hast Nee, Du hast dich dazu entschieden, auf Englisch um, äh, zu switchen. Genau, ich habe gesagt, komm,
1: wechsle ich auf Englisch. Ich habe dann gesagt, lieber was Unproblematisches, Kanye West angemacht. Ja. <lacht>
0: Da, Was machen wir heute? Wir äh, machen heute ein äh, kleines Q&A. Wir, wir bewegen uns ja auch auf unsere ja kurze Weihnachtspause, beziehungsweise wir machen ja so eine zweiteilige Pause, wenn man so will, dieses Jahr.
1: Also wir machen jetzt, könnt ihr auch direkt wissen, ja. heute ist die letzte Folge für 2022. Wir sind dann am 2. Januar zu hören, das müsste auch ein Sonntag sein oder doch, doch ne, Montag sein. Montag wir ja also ach, ja das ist also die Wochenendfolge ja. Ja, ähm, Montag der 2. Januar sind wir wieder zurück und dann machen wir habe ich zwei Wochen lang jeweils eine Montagsfolge und mit dem Start der Bundesliga Saison kehren wir zurück in den zwei zweimal pro Woche Rhythmus also Donnerstag und Montag
0: zweiter neunter sechzehnter und dann sind wir wieder ganz normal da und für alle die es schon gefragt haben wir werden die Live Auftritte auf gar keinen Fall hochladen ähm, weil ich finde das wirklich Betrug am Zuhörer, es ist einfach nicht dasselbe, wie man vor Ort ist und ich selber mag das so wenig, wenn Podcasts ihre Live-Folgen hochladen, dass äh, wir das nicht machen werden. Yes. Ich finde es einfach retzend.
1: So Und heute zum Jahresausklang auf jeden Fall, zumindest zu unserem persönlichen, werden
0: wir... Ich habe gerade keine Tinnitus bekommen und war mir jetzt nicht sicher, ob es ob in der Aufnahmesituation liegt oder nur in meinem Ohr. Ist nur in meinem Ohr.
1: Okay, alles gut.
0: auch genau so weitermachen. Ja, also hat.
1: gar kein Problem. Ja. Ähm, werden wir heute ein paar Fragen aus der Community beantworten? Wir haben uns, ich glaube, zehn an der Zahl rausgesucht mhm. und die sind verschiedenster Couleur, verschiedene Richtungen, äh, harter Fußballbezug, bisschen weicherer Fußballbezug, manchmal auch gar keiner. Um die äh, werden wir jetzt mal so ein bisschen durcharbeiten und gucken, wo wir am Ende
0: rauskommen. So ist das und äh, ich freue mich sehr. sind ein paar sehr, sehr gute Fragen mit dabei, kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und du hast die Ordnung und die die das raussuchen vorgenommen. Der Hüter der Fragen. Der Hüter der Fragen, äh, Emiliano Martinez, der Fragenbeantwortung. Und äh, womit Fragen, womit starten wir rein? Womit gehen wir rein? Wir
1: starten rein mit der Frage von Wobjunge99. Oh, wo kommt man der wohl her? Man, man, man wird erfahren, wofür Wob steht ja. im Verlauf der Frage. Ja, okay. Oder kann es sich vielleicht erschließen. Erstmal danke für die Unterhaltung. Mhm. Danke fürs Zuhören. Absoluter Lieblingspodcast. Meine Frage. Rankt die vier, in Anführungszeichen, Kommerzvereine nach Sympathie und Commerz, in Klammern, RB, Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen und welche zwei würdet ihr aus der Liga entfernen, wenn ihr es könntet? Bevor wir unsere Antwort das heißt, geben... heißt, wir
0: ranken nach Commerz? Was soll das heißen?
1: <lacht> nach Scheißheit oder... Also ich habe schon verstanden. Ich habe, wie ich finde, ein sehr schlüssiges Ranking für mich selbst gefunden, okay. ähm, wo ich Sympathie und Kommerz quasi miteinander fusioniert habe. Und dann kam ein Ranking bei raus. Und ich möchte Folgendes vorweg sagen: Ich wäre sehr überrascht, wenn unser unabhängig voneinander natürlich erstelltes Ranking nicht genau dasselbe wäre.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe darüber nicht so lange nachgedacht wie du, aber ähm, ich sehe es relativ ähnlich. Und lustigerweise sehe ich mein Ranking gerade schon vor mir, ohne dass ich mir Fragen äh, Antworten aufgeschrieben hätte. Ich sehe das Ranking trotzdem gerade vor mir. Und äh, zwar in der Frage formuliert. Ähm. Machen wir jetzt
1: von am kommerzigsten zu am wenigsten kommerzig? Oder ja, also von
0: scheiße zu gut quasi. Können wir machen. Ja, ja. Ja, ganz unten RB. RB. Zweite unterste TSG. Ho Hoffenheim, ja. Dann die Wolfsburger.
1: Dann die Wolfsburger und dann, dann Leverkusen,
0: Leverkusen. Ja, ja habe ich ganz genauso. Ähm das ist natürlich auch, da muss man müssen wir uns auch selber eingestehen, das sind auch einfach, das ist auch ganz genau die Reihenfolge, wer je, wie lange sind sie da? Am kürzesten RB, am zweitkürzesten Hoffenheim, am drittkürzesten Wolfsburg, dann Leverkusen. Aber ähm, Leverkusen ist für mich trotzdem auf einem anderen Level als zum Beispiel RB und dasselbe gilt auch für Wolfsburg, wenn auch weniger als für Leverkusen.
1: Ja, und ich finde auch, Leverkusen hat von dem Verein, wie ich finde, dann noch die äh, die stabilste Fanszene. Ja. Du wirst ja nicht müde zu sagen, die älteste Ultragruppierung so Deutschlands. So ähm, das kommt immer wieder mal auf den Tisch ja. hier. Und ich finde tatsächlich sogar, dass für mich gibt es sogar, weil das ein Argument ist, Triftig, finde ich von dir, dass du sagst, okay, Leverkusen und Wolfsburg ist für uns auch zum Teil ganz oben, weil die einfach schon da waren, als wir gekommen sind. Ja. Also Ich bin mit Leverkusen und Wolfsburg als Teile der Bundesliga aufgewachsen. Ich erinnere mich
0: an die Wolfsburg-Aufstiegssaison. Da war ich auf jeden Fall in einem Alter, wo ich das komplett unkritisch, das war so 96, ja, 97, natürlich, 90, also irgendwie Kann man auch nicht erwarten, sondern
1: da das in irgendeiner Form reflektierst. Ja. Ähm, aber ich finde... Leipzig ist für mich tatsächlich eh nochmal eine Sonderstellung. Ja. Auch von Hoffenheim. Ich grenze ja. Leipzig auch nochmal von Hoffenheim. Ich finde Hoffenheim auch nicht gut. Nee, wenn, aber ich zwei, wenn ich zwei rauswerfe aus der ja. Bundesliga, sind es auch Hoffenheim und Leipzig. Aber ich finde Leipzig ist für sich echt nochmal ein ganz eigenes Lebewesen.
0: Ja, weil Leipzig ist ja wirklich, wenn man auf dieses ganze Konstrukt Kommerz und Fußball schaut, ist ja Leipzig wirklich so die parasitäre Lebensform, die ähm, aber 40 Jahre Evolution hinter sich hat, quasi. Die nur darauf ausgeht, wie kann ich am effektivsten mich hier reinziehen. Sie ist
1: wie Venom aus, äh, aus Spider-Man. Das ist ja auch so am Endeffekt so eine so schwarze Ellie-Masse, die da ja. runterkommt und sich irgendeinen Host sucht drauf tropft. und dann äh, drauftropft, ja. Aber bei Leipzig, bei hat, es, Leipzig hat das Spiel cool. halt am
0: aber allermeisten so perfektioniert, wie, ne? Und mit am wenigsten dahinter, bei Hoffenheim, so witzlos und kacke ich persönlich das finden mag, dass, dass ein alter Mann in der Lage dazu ist, oder? Generell, dass irgendein Mensch dazu in der Lage ist, mit viel Geld seinen Dorfverein in die Liga zu zu wirtschaften und zu kaufen, das finde ich absolut zum Kotzen. Aber es hat, das ist halt trotzdem kein Was gehört dem Mann nicht IBM, sondern SAP. SAP, SAP. Das ist aber trotzdem kein kein SAP reines Werbeunternehmen wie ähm, RB Leipzig zum Beispiel ist.
1: Yes, also Wobjunge 99. Ich hoffe, yeah. du bist zufrieden
0: mit unserer Antwort. Ja.
1: Yeah. Deine mutmaßlichen Wolfsburger haben es auf Platz 2 geschafft im Ranking. Im er hat sogar Ranking. grünes Herz
0: hinter Wolfsburg in der ja, Frage gemacht. Also, also, der Verdacht liegt nahe. Es sind wirklich ein paar Hinweise, die der wob junge 99 <lacht> da geparkt hat. <lacht> <lacht> Martips, Stelzen, kommt mit der nächsten Frage. Um ja. Hey, welche zwei würden wir entfernen? Hoffenheim und Leipzig noch? Ja, ja, ja. klar. Ja, ja. Martips Stelzen, guter Name, weil ich die Hallenfußballturniere im Winter vermisse, wie würde eure perfekte Hallenmannschaft aktuell vier Spieler plus Torwart aussehen, einmal international und einmal nur Bundesligaspieler? Schön, 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 schön. Wir, verpassen den, äh, wir vermissen den Budenzauber auch richtig, ja, oder? komplett. Wir haben am Wochenende kurz drüber gesprochen. Ich fände das so
1: nice, ich fände das so gut. Ich hätte auch gerne einfach diesen Vibe von den Hallenturnieren, die man selbst früher erlebt hat, wo man irgendwie ja. dann zwischen den Spielen Tribünen sieht, wo was weiß ich Kingsley Coman mit einem belegten Brötchen auf der auf der Tribüne sitzt ja. und äh, in der letzten Minute läuft Rammer, Ding Dong ja. und alle kriegen so ein bisschen Panik, weil die Uhr plötzlich abläuft,
0: also Hallenfußball vermisse ich wirklich. Ich auch. Ähm, Gerade das, was da so Ende der 90er Jahre abgezogen worden ist, Anfang der 2000er Jahre, wo diese und das war ja auch einer der Gründe, warum sie dann nicht mehr stattgefunden haben, weil sie einfach zu ernst genommen worden sind, ja. auch in Phasen und sich ja regelmäßig Spieler verletzt haben. Ja, guess what? Fußballer gönne Fußballer, ne? So, also. und wenn du die in, in einem, in einem auch noch auf einem kleinen, begrenzten Spielfeld mit Bande steckst, wo das Hauptziel ist, den direkten Gegenspieler zu erniedrigen, dann wird das zu einer Intensität führen, ob du die willst oder nicht. Du könntest es allerhöchstens,
1: glaube ich, vielleicht ein bisschen einfangen, wenn du es über Futsal löst, weil Futsal ist ja inhärent körperloser als ja. Spiel. Und ähm wenn du das Fußballregelwerk konsequent durchsetzt, kannst du vielleicht zumindest so eine übermäßige Zweikampfhärte vermeiden und dafür sorgen, dass das vielleicht ein bisschen Gefahr rausnimmt. Ja. Aber natürlich hat kein einziger Club daran Interesse, irgendeinen wichtigen Spieler äh, für eine halbe Saison zu verlieren, für ein Good Vibes äh, winter weihnachts zeilenturnier
0: Ist schade. Ist schade. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und dann die nächste Evolutionsstufe und die <lacht> gibt's oder gab's ja dann auch relativ lange, war ja dann, das irgendwelche Klassik-Teams von den Vereinen aufgelaufen sind. Und das war direkt scheiße schon. Ja. Das war schon nichts mehr. Das, weil das, nur no Disrespect gegenüber Ivan Klasnic und Ailton die dann zum tausendsten Mal die Sturmdou für bei der Bremen geben. Aber das muss ich mir halt nicht mehr angucken. Das macht mir dann nicht so einen Spaß. Also ich will, ich vermisse es sehr, sehr, sehr. Die perfekte Hallenmannschaft aktuell, vier Spieler plus Torwart, international einmal und Bundesliga ein zweites Mal. Hast du dir, ich vermute, du hast dich darauf intensivst vorbereitet und hast äh, ein paar gute Ideen, oder? Also meine Mannschaften stehen komplett, ich bin ready. Ja, also ich meine, stehen auch komplett, aber das mache ich aus dem, äh, aus dem Stehgreif. Internationaler Torwart, du darfst vorlegen.
1: Also, ein Tor in der Halle muss gute Reflexe haben, ja. so ein bisschen Handball-Esk und im Idealfall auch am, am Ball was können und mitspielen können. Und deswegen habe ich Marc André Test als Heimtor.
0: Sehr, sehr schön. Äh, ich nehme Ochoa, der mexikanische Hexer. Ja. ja. Ähm, auch immer noch mit 36 Jahren gute Reflexe, schnell auf der Linie. Das Größenthema auch nicht das so wichtig. Das Größenthema nicht so wichtig. Jan Sommer war mein erster Gedanke, dann habe ich gedacht, komm, mexikanischer Jan Sommer. Und Ochoa <lacht> ähm, ist es bei mir. Ähm, meine, meine meine ganz ganz große Frage wird an dich sein, wie viel Defensive kommt bei dir mit wirklich aufs Feld?
1: Also ich habe halt mich dafür entschieden so ein bisschen zwei Hybridspieler zu nehmen, die sowohl nach vorne als auch nach hinten Impact haben, ja. weil ich fände ein bisschen verschwendet reine Abwehrspieler aufzustellen, würde ich, ich sagen. Also
0: ich habe bei mir zu zum meine Herangehensweise, ich möchte, dass alle Spieler mit dem Ball umgehen können.
1: Genau. Ganz kurz, Hallenaufstellung typischerweise mit vier Spielern ist ja 2-2, zwei, zwei, ne? Ja,
0: genau. Oder du machst halt diesen seltsamen Diamanten, ne? Eins, zwei, eins. Stimmt, das, geht, einem, auch. das ja. geht auch, das ja. geht auch, ja. Kann man auch machen. Soll ich, du hast gerade eben vorgelesen, soll ich dir sagen, welcher, welcher Spieler, der defensiv versiert ist, in meinen Augen der beste Dribbler der Welt ist in die, auf seiner Position? Verratti. Ja. Verratti ist wirklich underrated, ein richtig
1: guter Dribbler. Natürlich, technisch herausragend, Und ja. äh,
0: trotzdem... Bis zu einem gewissen Maß Defensivfähigkeiten. PSGs Marco Verratti ist bei mir derjenige, der den Laden hinten zusammenhält.
1: Also, ich geh mal jetzt mit zwei Namen rein. Mhm. Ähm, Declan Rice und Fido Valverde. Ach, guck, weil Dick
0: da wird mein Team körperlich Probleme bekommen, wenn wir gegeneinander spielen, ja. auf jeden Fall,
1: ja. Ich wollte so ein bisschen Körperlichkeit reinbringen. Und Fido äh, Valverde ist für mich der Inbegriff von dem, was ich brauche, nämlich ein Spieler, der sowohl nach vorne als auch noch hinten Mehrwert generieren kann. Dicklin Rice so als die Ordner in der Hand im Spiel, als jemand, der, wenn man auch den Diamant machen möchte, kann man das auch mit dem Spielermaterial, was ich habe, da so ein bisschen den defensiven Fixpunkt gibt. Also in die beiden Jungs hätte ich großes Vertrauen.
0: Ja, aber sowohl, also du willst. naja, finde ich schon, finde ich schon, ich meine, es sind ja zwei von deinen vier Feldspielern, die du damit äh, weggibst, ne? Ja. ja. Ich habe auch noch einen dabei, der ein bisschen defensiv versiert ist. Ähm, allerdings mit, mit einer anderen Eleganz als okay. die beiden noch mal. Es ist einfach nur Thiago. Ja. Thiago, glaube ich, äh, wenn der da sich auf engstem Raum einfach einmal im Kreis dreht und warum auch immer sein Gegenspiel danach weg ist und keiner weiß so richtig, warum. Also, dass, äh, <lacht> ja, dass man,
1: man merkt, dass du den Eleganzweg weggegangen bist. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich will die Leute, die mir eine gute Show liefern können, in äh, mit die mit der Bande auch arbeiten können.
1: Ja, dafür sorgen die, die beiden anderen aus meinem Team, glaube ja. ich. Äh, Antoine Griezmann. Oh, das gefällt mir. Und Neymar. Du kannst keine Hallenmannschaft machen ohne Neymar. Ich hab Neymar auch dabei. Also Natürlich, also du willst doch, also ich kann mir kaum was Cooleres vorstellen als ja. Neymar mit Hallenschuhen, was das für ein Vibe hätte. Das wäre perfekt. Weißt
0: du, wer mein Vierter ist? Neben Neymar. Es ist ein weiterer Brasilianer. Richarlison. Nein. Äh, Paqueta? Er spielt auch in England. Anthony. Tim Anthony, ah, ja. oh, ja. Ja, ja. ja. Aber der kriegt auf die Knöchel da, davon kannst du ausgehen. Da kannst du ausgehen, ja. Dem werden die Leute... Wenn der Anthony-Spinner ausgepackt wird, dann gibt es auf die Knöchel. Dann, das ist Showboating, da gibt es richtig Ärger. Ähm.
1: Ich glaube, deine Mannschaft könnte, weil ich habe ja mit den Arbeitskollegen von Mond Football früher haben wir Woche für Woche, immer einmal die Woche so zwei Stunden in der Halle gespielt und du hast da gemerkt, der Tod einer jeden Mannschaft... Ist, wenn gegen den Ball nicht mindestens drei von vier Feldspielern konsequent zurückarbeiten. Ja. Wenn du einen oder zwei vorne hast, die drauf, die vorne drinstehen.
0: Bei mir ist jetzt genau 50 Prozent. Zwei von vier arbeiten.
1: Ja, ja. genau das. Deswegen, weil ich hätte Neymar, der, das ist derjenige, den ich nicht rausnehmen kann, aber Griesmann, Griezmann, der kann das ja. ja. Hat er ja wirklich eindrucksvoll bewiesen an, an mehreren Orten. Und das war mir wichtig, dass die Leute auch gegen den Ball eine halbwegs gute Disziplin
0: haben. Finde ich, find ich absolut in Ordnung und äh, trotzdem, das wäre ein schönes Duell. Also ja. nochmal ganz kurz, ich, bei mir sind es Ochoa, äh, Verratti, Thiago Alcantara, Anthony und Neymar.
1: Marc-André Testegen, Dicklin Rice Fido Valverde, Antoine Griezmann und Neymar. Boah, das Spiele. So. Sehr, sehr schön. Bundesliga. Oh, da
0: bin ich wirklich brutal gespannt drauf jetzt.
1: Ja? ja, ich muss sagen, es ist vereinstechnisch eher unkreativ, hab nur von drei Vereinen Spieler. Ja, okay.
0: Ähm, Wer ist denn äh, dein Torwart? So ja. Manuel Neuer. Ja, Wegen der fußballerischen Fähigkeit. Ja. Ne? Ja. Ähm, bei mir ist es in der Bundesliga Jan Sommer. Ich habe es gerade eben schon angekündigt. Ähm, dann, Absolut fair. Ja, muss es muss es bei mir Jan Sommer sein. Ähm, jetzt darfst du mit den defensiven defensiven Parts vorlegen, die du im Mittelfeld sehen möchtest.
1: Ich hoffe, in der in der Halle wird das nicht so ein Problem wie auf Großfeld für die Nationalmannschaft. Aber Kimmich habe ich dabei.
0: Ja, guter Call. Halle ohne
1: Kimmich möchte ich nicht.
0: Nee, ist tatsächlich... Äh, ist natürlich sehr in Ordnung. Jetzt wird auch deutlich werden, wie unkreativ das Ganze bei mir ist. Ähm <lacht> mein erster Spieler, der so ein bisschen die, die, äh, Verbindung zwischen Defensive und Offensive darstellen soll, ist einer der besten Offensivspieler der Liga in der abgelaufenen Hinrunde, ist Daichi Kamada. <lacht> Hat ein paar Mal auch ein bisschen defensiver gespielt. Das ist dein defensivster Mann. Es, okay. <lacht> es ist wohl mein defensivster ja, das ist Mann. Cool. Ja, cool. Ähm, ein Mann muss mit dabei sein, natürlich. Jamal Musiala,
1: habe ich auch, ja, ja. klar. Äh, also Musiala ist so ein bisschen das, was Neymar für international ist. Das willst du einfach sehen.
0: Hast du irgendjemanden? Komm, hast du irgendjemanden dabei, der ein bisschen überrascht von, mit dem man hier jetzt nicht rechnet? Ich glaube nicht. Ich habe
1: noch äh, Jude Bellingham. Dann habe ich halt Bellingham und Kimmich als meine beiden mit dem oh, ja.
0: Fokus. Ja, ich habe Jürgen Brandt noch. Jürgen Brandt ist so ein Schnickser. <lacht> ich habe den, ich, also quasi, ich habe quasi, ich habe Brandt, Kamada gegen Bellingham, Kimmich als die Defensive Anker.
1: Mist. Man merkt einfach, dass also ich habe direkt im Kopf gehabt, okay, wie gewinne ich das ja, Turnier? Und, und du Buben wolltest zauber. einfach nur Vibes, ja. zaubern. Das ist auch vollkommen fair, muss man sagen. <lacht> ist ein
0: anderer Weg. Ja. Und mein
1: letzter Mann ist Christopher und Kunku.
0: Ähm, Christopher und Kuku habe ich auch mit drin. Ja. Ist ein Kunku, der der hat in der, in der Bundesliga jemand bessere Technik als Christopher und Kuku? Muss ich alle. Halt Fair. <lacht> ja, fair. Ähm, ja, dann haben wir tatsächlich zwei von vier gleich bei der Bundesliga-Aufstellung. Ja. Enttäuschend. Andere Namen, die ich noch im Sinn hatte. Ich hatte kurz überlegt, Musa Diabi. Klar. Ähm, ich habe natürlich über Kolo Moani nachgedacht. Ich habe natürlich über Mario Götze nachgedacht. Und ähm, ich, hab, ich hatte überlegt, ob ich irgendjemanden reinbringen kann, der so eine absurde Nischenbegabung hat, dass er hier auftaucht und alle sagen, wie ist das denn passiert. Aber die Nischenbegabungen von Leuten, die mir einfielen, passen schlecht in die Halle. Einer der ersten haben war Gerrit Holtmann, der mir eingefallen ist. Aber was soll er machen? Schnell laufen? Soll er die acht Meter da schnell überbrücken oder was? <lacht> ähm, also, ja, interessant, interessant und Budenzauber ist wirklich eine Sache, die mir im Winter am allermeisten abgeht. Das kann ich ganz klar wirklich unterschreiben. Budenzauber kommt zurück. Glaubst du wirklich? Nee, ich kommt zurück. Also ja, komm, nee, ich, er, bitte, kommt nicht sondern oder? eine Aufforderung. Budenzauber kommt ja. zurück. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Punkt und einem Thema, wo wir ein bisschen länger drüber reden wollen heute.
1: Ja, für mich vielleicht die Highlight-Frage. Ja. Ähm, von Hami erstmal. Die kommt von Hami. Mit 23 Jahren scheint Kylian Mbappé davor zu sein, seine Vita extrem zu verstärken. Das wird, glaube ich, geschrieben ist vor dem WM-Finale. Ähm,
0: Wobei. So, hat die Vita trotzdem verstärkt. Das ist trotzdem. Er hat eigentlich seine Vita. Und man kann seine Vita nicht mehr verstärken, während man ein WM-Finale verliert. Ja. Jetzt, du hast ja weiter, bitte. Sorry. Außerdem stehen ihm alle Türen
1: für Ballon d'Ors offen. Er knackt Rekorde am äh, Laufband. Ich glaube... Meistens klagt man ja am Fließband. Aber er hat auch schon mal
0: am Laufband eins gebrochen. Er war der Schnellste Bist du? Bist Ich
1: habe mir auf dem Laufband nur mal fast die Nase gebrochen. <lacht> auch gut. Als ja. wir in, vielleicht schon mal bist erzählt. du
0: runtergeflogen. Hast du hast nämlich auch zeitgleich eigentlich seine Würde gebrochen, wahrscheinlich im selben Augenblick.
1: Ja, vielleicht schon mal erzählt. Ich habe ja früher, ich habe ja in einer Stadt Fußball gespielt in einer Kleinstadt, wo das Highlight das sogenannte Indus war, das Industriegebiet. Wir sind dann wirklich zum Chillen tagsüber am Wochenende ins Indus gefahren. Haben Indus gechillt, weil Indus warst du dann bei McDonalds, dann warst du mal in ein paar Klamottenläden, wo du kein Geld wartest, okay, also du also da waren warst. Okay, also da waren schon auch Sachen. Ja, ja.
0: Weil Industriegebiet, wenn ich, ich denke da an Chemieanlage Kalle Albert in nee, Mainz-Castell. mehr so Industriegebiet, ja. wo halt
1: dann so du halt shoppen kannst. Okay. Ähm, also keine Ahnung, da ist dann ein H&M, nee, okay, da
0: ist okay, okay, dann ein... Okay, äh, naja. naja gut, also fast schon so innenstadtmäßig. Also eben nicht Innenstadt, weil ja der Industriegebiet, aber zumindest ein paar der ja. Vorzüge, die eine Innenstadt Ü sonst mit sich bringt. Ü Industriegebiet am
1: kerlich manche Leute werden es kennen. Ja. Und da waren wir, waren wir in einem Sportwagen, Sportartikelgeschäft und hatten die sehr gute Idee.
0: War es ja. eine Kette zuallererst mal? War ja. Karstadt Sport? Nee, es Karstadtsport? Nee, es war Intersport. Intersport.
1: Von denen ich erst sehr spät kapiert habe, dass es eine Kette ist. Ja. Weil das war Intersport Krumholz und ich dachte, das sei das heißt heißt Intersport Krumholz. So. Ja. ja, ja klar. Mhm. <lacht> Jedenfalls sind wir da rein und hatten die glorreiche Idee, lass mal Laufband auf höchste Geschwindigkeit machen und dann versuchen während das läuft von nichts auf 100 draufzusteigen ja das habe ich auch schon gemacht und ähm, mhm. irgendwie wenn es um so dumme Sachen geht bin ich meistens immer der erste Kandidat der vorausgeschickt wird das nennt sich mut naja, nee, nennt sich auch Dummheit. Nee, das ist ja, das ist
0: ja. Die Grenzen verschwimmen <lacht> ja in der Geschichte der Menschheit immer ja. zwischen Mut und Dummheit. Ja, ich habe aber
1: Kolossal unterschätzt, ja. äh, Füße weggezogen, mit der Fresse aufs Laufband und geklatscht oh, und dann. Schiff unten so. der Fresse ja. gehabt, das war ja. Katastrophe, ja. Also da habe ich sowohl fast meine Nase als auch definitiv meine Würde gebrochen.
0: Ja, das, äh. Ich, ja, ich habe eine ähnliche Geschichte erlebt. Ich hab was ähnliches versucht. <lacht> und ja. Also müssen wir nicht groß weiter ja. drauf eingehen. Jedenfalls. Bitte, beende die Frage. Wir schaffen es endlich. Hami
1: fragt. Also meine Frage, wie unantastbar sind Messi und Ronaldo wirklich, kann man drüber streiten, ob man den einen noch erwähnen muss jetzt hier, ähm, uh. kann er die GOAT-Debatte nochmal aufmachen? Also die große Frage ist letztendlich, kann Kielan Mbappé eine Karriere hinlegen, die am Ende die Frage aufwirft, ob er nicht vielleicht sogar
0: der sogenannte GOAT ist? Ich habe da letzte Woche im Football Q&A ja auch relativ lange drüber gesprochen. Also für ein, zwei Leute könnten sich ein paar der Aussagen heute auch jetzt wiederholen, aber das ist ja auch in Ordnung. Lass uns mal lass uns mal das Ding von hinten aufbocken und äh, kurz Messi und CR7 erwähnen. Ich glaube, dass Lionel Messi am gestrigen Sonntag äh, einen ordentlichen Satz gemacht hat vor Cristiano Ronaldo.
1: Also in meinen Augen, wenn man wenn man sich ganz ehrlich gemacht hat, war es auch schon vor diesem ja. WM-Finale irgendwo entschieden. Denke auch. Und spätestens nach diesem WM-Finale.
0: Die Abstände werden jetzt auch langsam deutlich. Wir haben 7 zu 5 Ballon d'Ors, oder? Ja. 7 zu 5, nicht 6 zu 5. Könnte 7. noch ein Achter dazu kommen, ja. ne? Das könnte wirklich dazukommen dieses ja. Jahr. Also wir haben, stand jetzt 7 zu 5, wir haben ähm, den Weltmeistertitel, der nichts gegenübersteht, denn Europameister und äh, Copamerika gleichen sich, sich aus. Und äh, außerdem ist Lionel Messi zwei Jahre jünger und Alt auch dem einen oder anderen Rekord, den Cristiano noch hält, entgegen. Das soll jetzt nee. Cristiano Ronaldo überhaupt nicht abstufen. Nee, es geht nie, nie um die Schmälerung der
1: Leistung, aber ich glaube, wenn man da sich ehrlich ist macht und in. nicht ein äh, Ronaldo-Profilbild auf Twitter hat und überall Pionel ja. Pessi drunter postet, ja. kann man einfach auch zugeben, dass der eine halt eine Ecke vor dem anderen ist. Ist
0: er, ist er. Trotz alledem ist Kylian Mbappé stand jetzt auch noch lange nicht auf Cristiano Ronaldo-Level. Aber er hat natürlich eine Sache, die Christian noch nicht mehr haben wird und das ist schon dieser Weltmeistertitel. Ne? Man muss ganz klar sagen, dass der gestern nicht den zweiten WM-Titel gewonnen hat, ist für diese Debatte und für unsere Frage heute eigentlich sehr dankbar. Weil das würde dann ein Tempo aufnehmen, diese Karriere, ja. die eh schon in absurder Geschwindigkeit ins Rollen äh, im Rollen ist, ähm, die das ganze Thema sehr, sehr schwierig machen würde.
1: Aber ich würde es gerne so ein bisschen zahlentechnisch einfangen, worüber wir bei WP eigentlich gerade jetzt schon reden. Mit seinen 23 Jahren wird, glaube ich, jetzt Bitte. diese Woche 24. Dann, dann muss ich es nicht wieder machen. Ja. Um, also, wird diese Woche 24. Meiste Tore in WM-Finals ja. mit noch 23. Ist mit äh, mit Hearst der einzige Dreierpackschütze in einem WM-Finale. Er ist äh, steht bei 12 WM-Toren insgesamt, ist also vier Tore vom Close-Rekord entfernt.
0: Mit 23, sagen mit wir Mit 23 mal an der
1: Stelle. wird, wenn alles normal läuft, noch zwei WMs spielen und diesen Close-Rekord auch zwangsläufig knacken. Das könnte auch für, noch drei spielen, ist nicht unrealistisch. könnte auch noch drei spielen, ja. ähm, er ist bei den französischen Alltime-Torschützen, ist er 17 Tore hinter Giroud, hat 36, Giroud hat 53. keine zwei Kalenderjahre? ja, würde er sich holen. Führt kein, führt kein Wiener Wieder vorbei wird er auf jeden Fall holen könnte sogar auch wenn er seinen aktuellen Einsatzschnitt hält nämlich 66 in fünf Jahren noch französischer Rekordnationalspieler werden 147 Tore in der Ligue 1 er wird in dieser Saison Papin überholen der bei 156 steht wenn alles normal läuft und ist dann auch alleiniger Rekordtorschütze der Ligue 1 ja aber Mit das
0: ist ja das stimmt ja nur so halb ne das ist ja weil die Zahl weil die weil die da die Rechenweise also ja. wir haben irgendwann irgendwann gesagt okay ab jetzt ist Ligue 1 weil da gibt es okay. es gab nämlich jemanden der ich habe mich selber ja nachgeschaut der irgendwo bei Toren versteht der hat aber in den 60er Jahren ganz viel gespielt okay. also, aber du hast vollkommen recht er ist in der modernen Liga Rekordtorschütze derselbe bald PSG-Rekordtorschütze ist neun Tore vor ihm
1: genau Cavani ist neun Tore vor ihm wird er auf jeden Fall auch holen hat jetzt stand jetzt 258 Karrieretore in 368 Spielen 40 Champions-Tore league -Tore in 59 Spielen ist da schon Platz 19 der Alltime-Torschütze in der Champions League wenn er fit bleibt wird er auch da zwangsläufig im Laufe seiner Karriere über 100 Tore hin ausgehen. Also ja, da ist definitiv der 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 Boden gelegt, ja. das Fundament gelegt dafür, dass er alle Chancen hat, ähm, zumindest rein, was die Statistiken und das Scoring-Output angeht, mit den zwei Großen der letzten Generation äh, zu konkurrieren.
0: Ich habe es gerade nochmal, damit wir hier das auch richtig sagen können, äh, der Rekordtorjäger All-Time, der ewige Torjäger ist Delio Onis mit 299 Toren. Da ist Kilian gut 150 dahinter. Er ist mehr dahinter, als er in seiner Karriere in der Liga bis jetzt erzielt hat. Also das könnte noch ein weiter Weg sein. Vor allem, weil er so lange nicht in der Liga bleiben wird. Genau, das ist nämlich das Thema der Vertragler für 2025, wenn er dann den Verein verlässt, könnte er Ablöse freigehen, wohin er möchte, der kann sich einen Verein aussuchen in der Fußballwelt und ist dann 25 Jahre alt und hat äh, all das, was du gerade aufgezählt hast, schon auf seiner Habenseite stehen. Das bedeutet, rein was Zahlen betrifft, betrifft, es ist 100% absolut möglich, dass, dass äh, Kylian Mbappé mit beiden den Boden aufwischt. Wir haben über dieses Thema schon mal kurz geredet, aber nicht öffentlich. Nee. Wir haben nämlich in einem Piloten für, für ein Format ähm, darüber geredet, über das wir immer noch nicht erzählen können, aber bald. Bald ja, können wir darüber bald reden. Bald können wir darüber reden Und haben uns da sogar relativ ausführlich drüber unterhalten und haben auch noch den Namen Erling Haaland mit reingeworfen. Den lassen wir heute ein bisschen raus. Äh, vielleicht werde ich ihn noch ein, zwei Mal mit reinbringen. Also, du sagst es. Es ist komplett realistisch, dass Kylian Mbappé zahlenmäßig mit den, mit den Jungs den Boden wischt. Er hat jetzt schon den Weltmeistertitel, für den Lionel Messi zwei Jahrzehnte gebraucht hat. Es ist nicht unrealistisch, dass er mit Frankreich noch mehr internationale Titel gewinnen kann. Ich mein, ne, Also,
1: wenn er bis zum Ende seiner Karriere nicht noch mindestens so einmal Europameister oder Weltmeister wird, dann fresse ich fast einen Besen. Das wäre schon überraschend,
0: ehrlicherweise. Finde ich auch. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen, und das ist viel schwieriger vorauszusehen, ist, was passiert auf Clubebene, Denn sowohl Cristiano als auch Lionel Messi haben natürlich vier und fünf Champions-League-Titel. Ja. Das ist natürlich eine Hausnummer, an der könnte er sich die Zähne ausbeißen. Das ist, das ist so die größte Schwelle, glaube ich.
1: Also, ich sehe es wie folgt. Ich glaube, unabhängig davon, in welche Dimensionen Kieran Mbappé rein scoring-technisch vordringen wird im Laufe seiner Karriere, an Messi kommt er wahrscheinlich nicht vorbei, weil die Leute irgendwo auch verständlicherweise am Ende vielleicht das Gesamtkunstwerk Lionel Messi höher ranken werden als alles, was Kieran im Appian Scoring raushauen kann. Also das...
0: Das ist der Punkt Begeisterung für eine Person, für einen Spieler.
1: Ja, für 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 Genialität, ähm, für etwas, das so ein bisschen... Ja, das sich einfach anders anfühlt als alles Vergleichbare. ist einfach irgendwie... Also Lionel Messi, glaube ich, kann selbst, wenn er scoring technisch in manchen Bereichen von Kylian Mbappé überholt wird, glaube ich, ähm, wird diese Diskussion am Ende zu, zugunsten von Pro Messi ausgehen. Das glaube ich auch. Aber Ronaldo hat sich ja vor allem in dieser in dieser Goat-Debatte so lange gehalten über sein brachiales und sein brutales Scoring-Output. Ja. Und wenn Mbappé da einfach rein zahlentechnisch, einfach nur auf nüchterner Zahlenebene, überall vorbeiziehen sollte in den meisten Bereichen, dann zieht er auch zwangsläufig fast finde ich auf Karriereebene vorbei. Die große Voraussetzung wenn er ist, er nur die
0: Zahlen erreicht, aber nicht die
1: Titelfülle. Also mein letzter Satz dazu. Ja. Das einzige oder die zwei Dinge, die Kylian Mbappé das kaputt machen können, sind entweder Verletzung oder ein Scheißhändchen bei der Clubauswahl. Das sind die zwei Sachen, die im Weg stehen können. Wenn er, wenn er sich richtig, wenn er sich für den richtigen Club entscheidet, den richtigen Weg geht, dann glaube ich, ähm, ist ist es auf jeden Fall gut und gerne möglich, dass er rein Scoring-technisch und vielleicht irgendwann, also wie gesagt, er ist 23, der Weg ist noch weit. Man muss erstmal wie ein Cristiano Ronaldo bis in seine späten 30er auf Top-Niveau spielen. Den Weg zu gehen, ist gar nicht selbstverständlich ja. und nicht vorher programmiert. Aber das Fundament ist da. Es kommt für mich ganz alleine auf die Clubwahl an, so ein bisschen.
0: Also ich würde, ich würde da im Verhältnis deutlich auf die Bremse treten wollen. Ich bin zwar komplett bei dir, dass ich ähm mir 100% vorstellen kann, dass Kia Mbappé, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, mit den meisten Rekorden den Boden aufwischt. Aber ob er Cristiano Ronaldo dann karrieremäßig überholt, wie du es gerade gesagt hast, nur weil er die Scoring Output matcht, da würde ich nicht mitgehen, denn wir reden wir reden stand jetzt von Dingen, die Kia noch nicht hat. Zweimal Weltfuß äh Weltfußball rechnen wir eigentlich nicht, aber fünfmal Ballon d'Or, viermal Europas Fußballer des Jahres. Der Typ ist 19mal Torschützenkönig geworden, er ist sechsmal Spieler der Saison geworden, äh, fünf Champions League, dreimal England, dreimal äh, Spanien, zweimal italienischer Meister, plus nationale Pokale auf der, äh, in jeder der Ligen. Da ist einfach noch viel, viel lieber da. da einfach das auf dem ist Segenau. schon
1: eine kilometerweite Kluft, die dann auch zu überbrücken ist.
0: Er kann es aber gewinnen, weil du hast mich genau das Richtige gesagt. Es liegt für Kylian Mbappé, wird es an der Clubauswahl liegen. Denn gehen wir mal davon aus, dass der Junge fit bleibt und was in seiner Karriere unabdingbar sein wird, was aber heutzutage auch nicht mehr so ein großes Thema ist, wie vor 30 Jahren ist. Der Typ wird sich irgendwann ein bisschen neu erfinden müssen. Weil wenn er 30 ist, 31, 32, 33 irgendwann wird die Spritzigkeit nicht dieselbe sein. Cristiano hat sich neu erfunden. Lionel Messi hat sich auf eine andere Weise, aber auch ein bisschen neu erfunden. Ja. Ähm, ich glaube, Messi musste weniger erfinden. Er wenige, ist einfach nach hinten gerutscht, ein klein wenig. Das mussten viele große Spieler, und das haben viele große Spieler geschafft. Und ich würde auch davon ausgehen, dass Kian Papier das auch schaffen aber würde. Aber ist auf
1: jeden Fall noch sieben, acht Jahre entfernt, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Wenn eben die ähm, auch die Verletzungen nicht, ihn nicht umknacken, wie du es wie auch schon genau,
1: hast. Genau, es gab ja diverse große Karrieren. Also wir würden ja auch in also der einzige Grund dafür, dass wir immer über Messi Ronaldo sprechen und das oft nur in so einem Nebensatz zum Beispiel über den in Anführungszeichen Echte. echten Ronaldo gesprochen wird, über er neuem, ist ja einfach auch Verletzungsprobleme.
0: Ja, natürlich. Und ähm, gehen wir mal davon aus, dass okay, man das nicht schafft. Dann, okay, also, es ist halt einfach diese un, 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 unglaublich riesige Kluft an Erfolgen, die er noch schließen ja. müsste. Mal gucken. Ja, also dem Jungs ist alles zuzutrauen. Aber du hast gerade eben einen Punkt angesprochen und der, glaube ich, ist nicht irrelevant. Und das ist die Du brauchst jemanden, wenn du der Goat sein willst, der größte Spieler aller Zeiten. Und das ist ja so, sagen wir mal, ultimativ jetzt so der Kern unserer Frage heute. Ja. Dann reicht es nicht nur, das zu sein oder gewesen zu sein. Du brauchst jemanden, der deinen Case macht. Du brauchst jemanden, der dich trägt, der, deine, der die Begeisterung für dich trägt und der der ganzen Welt erzählt. Ihr habt, so wie, wie Leute, Diego Armando Maradona ist das beste Beispiel dafür. Es werden Leute 100 Jahre nach Maradonnas Tod, die ihn nicht, niemals haben ansatzweise sehen können, werden dir immer noch erzählen, wie krass Diego Armando Maradona ja. war. Der hat eine, eine Macht, eine Wirkmacht auf Leute. Und die sehe ich bei Mbappé aktuell noch wenig. Wenig bis gar nicht sogar. Ist noch jung, nee. ist noch Zeit, aber ich sehe es noch nicht. Nee, ist noch,
1: noch nicht da. Man muss halt sagen, sowohl für Messi als Ronaldo gilt, dass, also auch bei Messi vor allem, dass diese Karriere auch so ein bisschen ja der, fast schon wie der perfekte Sturm war. Ja. Weil, dass sich sein, dass, dass seine Karri seine Karriere sich quasi überlappt hat mit der Trainerlaufbahn von Pep Guardiola ist ja auch eine perfekte Symbiose ja. hätte ja für beide Seiten fast nicht besser kommen können nee, das musste, als die beiden das sich so als die beiden sich so getroffen haben also das war ja der perfekte Start und diese Magie dieser Barcelona Mannschaft die alles und fast alles und jeden damals der Fußball begeistert war irgendwo auch angesteckt hat das ähm, Lässt sich, glaube ich, einfach nicht vermeiden. Und das damit hast du vollkommen recht, das hat Kielan Mbappé nicht ansatzweise so vorliegen. Und deswegen ist auch für mich eine ganz spannende Frage, okay, was ist der richtige Club? Für welchen Verein entscheidest du dich als Kielan Mbappé? Das finde ich nämlich gar nicht so leicht zu beantworten. Denn Real Madrid ist die naheliegendste Option. Das Problem ist so ein bisschen. Ich kann aktuell ganz schwer einschätzen, wie Barcelona in den nächsten fünf bis zehn Jahren aufgestellt sein wird, wie erfolgreich die sein werden, mm. und wie La Liga dann auch vom, vom Prestige her aussieht. Also, wo steht die Liga so mm. im so einfach Vergleich? Ich glaube, wenn du die größtmögliche Bühne willst, was Wahrnehmung angeht, stand jetzt, musst du fast nach England gehen. Würde ich
0: auf gar keinen Fall machen. Das ist das Letzte, was ich hier bei PMP empfehlen würde, nach England zu gehen. Zuerst ähm, zuallererst mal glaube ich, dass, man muss, glaube ich, mal einmal sagen, dass die Real-Madrid-Geschichte, von wegen hat ja Florentino gesagt, die Tür Real-Madrid ist blablabla. Bla bla die, bla 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 bla. die ist nicht sagt, zu. Wenn der 2025 sagt, ich komme absolut frei zu Real-Madrid, dann legen die im roten Teppich aus. Warum ich sage, ich würde nicht nach England gehen, ist, ähm, weil ich glaube, du hast einen absolut berechtigten Gedanken eingebracht. Ich glaube, man muss darüber reden, man muss einen genauen Blick auf der Liga haben, wie entwickelt sich der, der Laden da drüben. Aber ich glaube, dass... Real und Barca zu einem gewissen Grad gefeit sind vor allem, was da kommt. Das ist Zumindest Real, das glaube ich schon immer noch, aber einfach auch, ich glaube es historisch, denn mir wurde noch nichts anderes gezeigt quasi. Ja? Also ja. solange ich denken konnte, egal was passiert ist, Real Madrid war im nächsten Jahr eine der besten Mannschaften Europas. Und ähm, da bist du halt der alleinige Star dann. Also du hast halt ein ganz anderes äh, Spotlight, wenn du in Spanien erfolgreich bist. Sobald es auf die internationale Bühne geht, du hast natürlich recht, in der internationalen Wahrnehmung, wenn du jetzt guckst, Woche für Woche ist es in England größer. Doch es hat weder Messi noch Ronaldo wehgetan. Ganz im Gegenteil. den hat es beiden extrem geholfen, bei diesen, äh, bei diesen beiden Teams zu spielen. Und aber es war auch noch eine andere Fußballwelt. Es war auch noch eine ja, andere Fußballwelt. Ist aber aber, aber glaubst du, dass irgend, also was, was glaubst du, dass Manchester City dann as prestigious ist äh, wie Real 2000? Nee, also ich finde rein isoliert, wenn es nur um den Club geht, finde ich, ist Real immer noch
1: das Größte vom Größten. Mhm. Es gibt nicht, kein, kein höheres Ziel in meinen Augen als Fußballer, als für Real Madrid zu spielen, außer du bist halt Barca-Boy, Barca dann ist es was anderes. Aber ganz grundsätzlich finde ich, Real ist die Spitze des Eisbergs. Das ist, da willst du hin als ja. Fußballer. 100 isoliert für sich, aber die Frage ist halt schon, gibt es einen ein passendes Barcelona, mit dem du dich messen kannst über all diese Jahre, hat die Liga das Prestige, das Ansehen, das du brauchst oder guckt man in fünf Jahren darauf, wie man heute so ein bisschen mit der Nase rümpfend auf die Ligue anschaut und denkt, ja, das sind ein, zwei gute Clubs, aber dann kommt da auch nicht mehr so wahnsinnig mhm. viel, kann man darüber streiten, ob das überhaupt richtig ist, aber die Wahrnehmungsfrage ist, glaube ich, schon wichtig und wenn man davon ausgeht, dass der große Widersacher rein, was das Scoring Output vielleicht Erling Haaland werden könnte in den nächsten Jahren, dann ist es ja auch so eine Frage, okay, wie ist da die Vergleichbarkeit gegeben, willst du vielleicht im selben Wettbewerb antreten und dort dann unter denselben Bedingungen gegen dieselben Mannschaften zeigen, dass du im Zweifelsfall der Bessere bist.
0: Ja, dann machen wir jetzt ein zweites Thema auf. Meine, an der Stelle einfach mal Longshot-Prediction. Ich glaube, dass Haaland äh, im Sommer 25 City verlassen wird. Ähm, ich habe wirklich die Hoffnung, dass der die dass der quasi zum Auftragskiller wird ähm, und einfach von Topverein zu Topverein wechselt. Und dann, äh, wenn der zum anderen Verein geht, dahin, wo Kilian nicht ist, und die sich da fünf Jahre duellieren, dann, also bei, wenn jetzt einer zu Barca einer bei Real landet, dann müssen wir über nichts reden. Ne? Nee. Dann, dann ist, Das wäre äh, perfekt. Für beide Seiten auch. Für beide Seiten wäre es perfekt. Weil das ist ja ganz klar, diese, diese Barca-Real-Geschichte Du brauchst es. Ja, diese das, Reibung. Das hat hat ja sowohl Messi als auch
1: Ronaldo extrem geholfen. Das ist sehr stark in diesem Thema verloren. Das Letzte, was ich zu MAP sagen möchte, zu diesem Thema ist, ähm, es gab ja schon auch rund um seine Vertragsverlängerung mit all den absurden Klauseln und Bedingungen und Summen, die da im Raum standen, aber der Kerl ist 23 und wir sind gar nicht so sehr über das Spiel reden, aber wir können ja auch nichts so tun, als ob es nicht, nicht stattgefunden hat. Mhm. Und macht in einem WM-Finale drei Tore bei einem <lacht> 2 zu 0 Rückstand. Ja. Hat, hat den Mut, dann auch, nachdem er zwei, Meter schon geschossen hat, zu sagen, ich bin der erste Schütze. Ja. Ich gehe voraus und ich. Ich lege den Grundstein. Was danach kommt, kannst du nicht beeinflussen. Aber da vorauszugehen, was zum Beispiel Neymar für Brasilien nicht gemacht hat, was ja auch dann viele kritisiert haben danach, warum war Neymar nicht der erste Schütze, warum bist du nicht derjenige, der hingeht und sagt, ich setze den Standard und dann könnt ihr mir folgen, meinem Beispiel. Also auch von der Mentalität her und von der mentalen Stärke, was er da im WM-Finale gezeigt hat, das ist auf jeden Fall allerhöchstes Kaliber.
0: Das war eine komplette Anmeldung gestern. Ja. Das war die Meldung äh das hier ist meins übrigens. Fußball, ja. das ist mein Ding. Und rechnet mit mir für die nächsten zehn Jahre. Der alte Mann kann noch mal seinen großen Tanz hier haben, aber äh, ja, also, das war eine unglaubliche Leistung, ganz einfach. Und ähm, der Beweis, dass Kylian Mbappé einer der besten zwei, drei Spieler der Welt ist. Ganz einfach. Ja, definitiv. Ja. Okay, okay, okay. Wo gehen wir hin?
1: Wir gehen zur Frage von Timo schrägstrich wolke Oh, oh, ja. oh, ja. Yeah. Ihr könnt genau ein. Fußballspiel aus der Vergangenheit rückgängig machen, mhm. welches mit den aktuellen Kadern, also 22, 23 der beiden Vereine, wiederholt wird. Welches wäre es?
0: Also meine Antwort ist da, glaube ich, jedem Frankfurt-Fan sofort bewusst. Von daher ist deine vielleicht interessanter. Ja, ist sie bewusst? Ich glaube, mein, also bei mir gibt es, glaube ich, nur eine Antwort. Das Spiel liegt ähm, ziemlich genau 22,5 Jahre zurück inzwischen. Soll ich sagen, am, ja. am 38. Spieltag, 92, hat Eintracht Frankfurt, 38 damals noch, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat ähm, fährt Eintracht Frankfurt zum Absteiger Hansa Rostock und wird mit einem Sieg Deutscher Meister und verliert 2 zu 1 unter einer katastrophalen Fehlentscheidung von Alfons Berg. Der Name, sorry, liebe Frankfurt-Fans, dass ihr den hören musstet. Und ähm, ja, mit diesem gewinnt man dieses Spiel, ist Eintracht Frankfurt nicht 1959 setzt mal Meister geworden, sondern 1992. Man hat selber in der Hand. Und dieses Spiel würde ich dermaßen noch mal austragen lassen wollen heutz heutzutage, ja, ja, wenn da <lacht> wenn da Champions-League-Kader auf ähm, einen Zweitligisten aus dem Mittelmaß trifft. Also no disrespect natürlich gegenüber gegenüber Hansa Rostock, aber ähm, ja, würde ich dann doch doch äh, Gerne sehen, wie sich äh, Kollege dann, wie hat der Markus Kolke da am Tor anstellt, <lacht> wenn Colomani auf ihn zukommt. Von daher ist das für mich die ganz klare Antwort.
1: Gut, dass es naheliegend, ja. ja. Die Frage ist, also, das ist ja mal so ein bisschen, das ist ja quasi wie eine Zeitreise, die man macht. Ja. Ähm, wie dann die Ripple-Effekte sind. Ob es dann eventuell
0: ja, weiß es nicht ja. Down the Line, kein DFB-Pokal gibt, kein Europa-League-Sieg gibt. Ja, oder ob wir Down the Line Real Madrid sind. Wer weiß das schon. Eine Mannschaft aus Granit. Kann ja sein, weißt du, vielleicht bauen wir eine Serie auf von da.
1: Okay, okay, fair enough. Also du, da, da überwiegt die Hoffnung gegenüber der, der Sorge, was daraus die, werden könnte. Die Hoffnung
0: auf etwas, was in der Vergangenheit liegt und niemals passieren wird, hätte können. Aber ja, ja.
1: Also ich habe zwei mögliche Antworten. Okay. Die erste ist eine. Also es gibt eine altruistische Antwort, wo es einfach um das Allgemeinwohl ging. Mhm. Und da hätte ich oh. hätte ich gesagt Finale daheim.
0: Ja, sehr gut. Ah, okay, ich dachte DFB-Pokalfinale Leipzig. <lacht> Ja, Finale da daheim, das ist in Ordnung.
1: Finale daheim, weil ich einfach die Hoffnung hätte, wenn die beiden das Scheißding gewonnen hätten, dass, die dass, die nicht so dass sie nicht so wahnsinnig geworden wären. Ja, das könnte dass sein. Es so ein bisschen, dass es nicht dieselben Ausmaße und Dimensionen angenommen hätte, weil die waren wirklich getrieben vom Hass danach. Mhm. Und das wäre die altruistische Antwort. Ähm, die für mich persönliche war, und ich musste wirklich suchen, wo finde ich ein Spiel, ein Spiel ist ja nur, wo auch die Siegchance mit den aktuellen Kader halbwegs realistisch ist, dass die Vereinsgeschichte des FCK potenziell positiv beeinflusst hätte. Und ich habe eins gefunden am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2005-06. Okay, ich bin sehr gespannt. Da hat Lautern nämlich ähm, zu Hause mit 1 zu 3 gegen Nürnberg verloren. Soweit so gut. Ja, und am Ende sind sie abgestiegen als Tabellen-16., wo es noch keine Relegation gab, und 15. wurde Wolfsburg. Und zwischen den beiden Mannschaften lagen lag ein Punkt, glaube ich, also ein Punkt in der Wolfsburg abgestiegen und hätten sie gegen Nürnberg damals ein Remis geholt oder gewonnen, mit denen einen Punkt oder mit den drei Punkten mehr wäre Lautern damals in der Bundesliga geblieben und auch da kann man ja fragen, wenn du da nicht absteigst, steigst im VG ja auch nicht ab und vielleicht bleibst ja, du das kann man immer denken. Und bleibst nee, du dann oder einfach oder? Bundesligist, vielleicht ja. bleibst du einfach Bundesligist ja. und ähm ich halte den heutigen FCN-Kader, der ja auch in derselben Liga spielt, für schlagbar. Deswegen auf einen po gut. potenziellen Bundesliga-Verbleib würde ich auf jeden Fall wetten und sagen, heute nochmal Lautern gegen Nürnberg, Bundesliga, 13. Spielzeit 2005, 06.
0: Es ist halt sehr interessant, dass diese, dass diese Frage halt, dieser Twist mit den aktuellen Kadern ist halt nice, weil ja. du kannst halt nicht... Du kannst halt ja nicht einfach sagen, jo, das Spiel machen wir nochmal, das ja. ändern wir jetzt, weil die Chancen einfach Lass immer groß Lass uns nochmal
1: Champions-League-Spiel gegen Real Madrid machen. So, ja, also <lacht>
0: genau das, äh, die Gefahr, dass du einfach die den Nuss bekommst, dann äh, ist gegeben. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Die nächste Frage kommt von Slubber Biro, hieß der Mann nicht früher, Slubber Hero? Ist schon lang dabei auf jeden Fall. Ja,
1: hey, das ja. ist ein OG, den kennen wir lange.
0: Wir nutzen das Ende des Jahres für ein paar Prognosen. Wer wird Meister, wer steigt auf, wer steigt ab, wer gewinnt die Champions League, wer gewinnt die Europa League, wer gewinnt die Conference League? Wie schneiden eure Vereine die Saison ab und persönlich euer Ziel für 2023?
1: Also quasi eine aufgefrischte Prognose, weil wir haben ja am Saisonanfang haben wir schon viele Dinge prognostiziert, Ja, muss man ja fairerweise sagen, aber ja. jetzt mit dem Wissen der Hinrunde nochmal ein Update.
0: Und, ähm, tja, ja, gehen wir einfach rein, komm, was soll's. Wer wird denn Deutscher Meister in der FC Bayern München? Ja. Wer steigt auf und wer steigt ab? Ähm, meine Absteiger und vielleicht halte ich mich da auch immer noch an Sachen fest, ich sage Bochum direkt, Augsburg auf 17, Schalke auf 16.
1: Ich habe Bochum direkt, Hertha direkt und Augsburg Relegation. Ja, das ist aber
0: wir haben beide quasi Schalke gerettet. Ja. Ohne Grund. Ohne Grund. Das ja. muss man wirklich sagen, das ja. ist schon mehr aus einem Wunsch geboren hierin, als einer als ne
1: Hoffnung. Ja. Aber komm, scheiß drauf. Ich will, dass Schake drinnen bleibt. Deine Aufsteiger? Meine Aufsteiger. HSV und Darmstadt gehen direkt hoch in der Konstellation, wie es jetzt schon ist. Und dann ähm, schlägt Lautern
0: in der Relegation Augsburg. Ich habe genau dasselbe. Ja. Äh, Darmstadt, <lacht> HSV und äh, 60, äh, 60. 60. 60. Oh, oh, oh. Lautern äh, direkt. Lautern direkt? Naja, lau lauter in der Relegation, Entschuldigung. Die beiden direkt und lauter in der Relegation. So. Wer gewinnt die Champions League? Ach.
1: Ich habe ein scheiß Gefühl. Ich auch. City oder PSG ist mein Gefühl. Ich habe City. Ich habe hab das, ich hab das schlechte Gefühl, ist. dass, dass das so dieses Puzzleteil Erling Haaland da am Ende den Unterschied machen könnte in dem Wettbewerb. Ja. Also ich hoffe es nicht und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass PSG und City wieder scheitern. Ja. Aber, aber mein Gefühl sagt Man City.
0: Komm, ich sag PSG, damit wir das äh, Duo der Scheiße voll haben, ja. aber ich ähm, habe auch ein ähnlich schlechtes Gefühl. Wer gewinnt die Europa League? Mourinho, die Roma. Wäre eine sehr, sehr schöne ähm, Geschichte. Der marschiert
1: einmal jetzt von unten nach oben durch. Conference League, Europa League, Champions gewinnt er League. Dann gewinnt noch mal die Champions League, glaubst ja. du?
0: <lacht> ähm, Ajax ist doch auch runtergegangen, ne? Ja. Ajax, komm. Ja, nee, nee, Ajax, nie Sch Ajax. Nie alles im klar, Leben alles klar, mit Ajax Schreuder. -Ajax mit Schreuder. <lacht> ähm, dann komm, um ihn, um ihn eins reinzudrücken. It's where they belong. Where they always belonged. Der FC Barcelona. <lacht> <lacht> die Conference League. Was, weiß, wer spielt denn überhaupt noch in der Conference League heutzutage? Nicht so viele. Und Union. Ich sage Lazio. Die habe ich vor der Saison getippt. Dann bleibe ich ja? auch dabei. Ja, bei, mit Krögi und sektion äh, Da bleibe ich auch bei Lazio. Ja, ja. die sind, glaube ich, auch da, würde ich sagen, aktuell Favorit. Wie schneiden eure Vereine diese Saison ab? Also ich meine, ich vermute, dass ich jetzt ja nur für die Eintracht Frankfurt anschaue. Genau, ich habe ja ich, schon gesagt, ja.
1: Aufstieg über die Relegation.
0: Und ich sage für die Eintracht ähm, Top 4.
1: Ja, und sagst du auch, ihr seid noch im Viertelfinale der Champions League
0: dabei? Ja, aber ich glaube, da ist dann Schluss. Okay, fair enough. Aber wenn nicht, äh, scheiße, wenn wir im Viertelfinale sind, dann können wir auch all the way gehen einfach. Also, weißt du, ja. dann verhindert man auch PSG oder City. Warum denn nicht? Dann gehen wir vielleicht all the way auch. Ähm, persönliches Ziel für 2023. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ich habe ich habe es dreigeteilt. Ich
1: habe ein Culture Berlin Ziel, ich habe ein 50 plus 2 Ziel und ein ganz persönliches Privatziel. Ich habe gar keins, also bin gespannt. <lacht> ja. Also mein Privatziel ist, ich wird gerne wieder mehr Zeit zum Schreiben finden. Also einfach, ähm, das vermisse ich so ein bisschen, dass ich da... Du hattest
0: doch auch ein ambitioniertes Leseziel für 2022. Ist Das
1: Das war 20 Seiten pro Tag und? lesen und ich kann sagen, ich bin so Mitte des Jahres, ich habe so im Juli oder sowas, bin ich ganz ehrlich, bin ich von
0: Dostoevsky gebrochen worden. Also, könnte man aber quasi, wenn man es positiv runterbrechen will, könnte man sagen, du hast knapp zehn Seiten pro, pro Tag gelesen. Vielleicht, Das kann man, kann, man, kann man so sehen, <lacht> aber ja. Also,
1: du jetzt hat mich gebrochen. Ich, ich bin irgendwann gescheitert daran zu sagen, dass lese ich 20 Seiten. Nicht am der
0: erste, nicht der letzte, vermute ich. Ja. ja. Ähm,
1: also, mehr schreiben, persönliches Ziel. 50 plus 2 Ziel ist, unseren äh, Ratingschnitt von 5,0 zu halten im Jahr 2023. Oh ja, das weil das einfach nur, also, sieht erstmal. Sieht verrückt aus. Es sieht verrückt aus. Vielen Dank dafür auch, aber es ist ja irgendwo auch, Nachweis seiner Arbeit letztendlich. Und ja. ich wenn, meine Gedanke ist, wenn wir weiterhin einen guten Job machen und einen guten Podcast machen, dann bleibt das auch so. Deswegen ist das da mein Ziel. Um bei YouTube ist mein Culture Berlin Ziel, 200.000 Subscriber zu knacken in 2023.
0: Das ist ein ambitioniertes Ziel, die 200.000. Ähm, ja, weil die aktive Fußball-Community auf YouTube, da muss man kämpfen. Aber das ist auf jeden Fall machbar, haben wir schon mal gemacht. Warum denn nicht? Meine Ziele für 2023, ähm, ich setze mir generell immer nicht so gerne Ziele weil ich mich auch nicht selber Du machst einfach. Genau. ich will mich nicht Ja, weil ich bin damit gut gefahren zu machen einfach. Und ich möchte mich auch nicht messen lassen müssen an Dingen, ähm, die ich mir selber gesetzt habe irgendwann. Aber ganz prinzipiell kann ich auf jeden Fall sagen für 2023, ich möchte mit Calcio Berlin uns auf einem Level etablieren. Ähm, dass es auch für uns intern, ähm, dass wir da an einem Punkt ankommen, wo wir alle damit zufrieden sind. Und ähm, wo Calcio Berlin in seinem Standing auch einfach so in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen wächst und noch, äh, daran, ja, daran weiter wächst und für 50 plus 2 schließe ich mich gerne an, aber halt, da, ähm, wünsche ich mir einfach, dass wir einen, wie ich bis jetzt finde, wirklich tollen Lauf, den wir hier haben, dass wir den, dass wir das Momentum beibehalten können und persönliche Ziele wirklich, ich bin, ich fühle mich so, so bläst, häufig, wirklich so glücklich und äh, <lacht> ähm, bin so dankbar dafür, was ich machen kann, dass ich einfach hoffe, dass alle in meinem Umfeld gesund bleiben und generell die meisten Leute gesund bleiben so und ist, alles ist jetzt alles keine, ähm keine Wunderdinge, aber wenn das so läuft, bin ich schon sehr zufrieden.
1: Stehe ich so ein bisschen da als der
0: überambitionierte
1: Wichser, Quatsch, aber Quatsch, überhaupt aber es nicht. Ist überhaupt nicht.
0: Jedes einzelne deiner Ziele unterschreibe ich und will ich auch erreichen. Also darüber müssen wir nicht reden. Nee, also das auch, du, auch du willst,
1: Fall. dass ich mehr schreibe.
0: Ja, das, das ist mir scheißegal. <lacht> ähm, nee, aber schöne genau. Ziele, finde ich gut. Also doch Jetzt kommt eine sehr sehr spannende Frage. Vincentos. Ja. 1109. Wenn ihr jemanden beauftragen müsstet für die EM 2024 einen offiziellen Track zu releasen, wen würdet ihr nehmen und welche Features wolltet ihr sehen, möglicherweise auch Trainer, Trainerspieler etc. Gali, grü und frohes Neues. Liebe Grüße an unseren Auer Fan.
1: Ja, der auch hier doch das, das ist der Auermann, der ja. auch auf dem Tisch hier für ewig ist bei uns ja, mit dem mit dem dem Auer -Aufkleber. Ja. Also,
0: erster erster
1: Gedanke von mir war wenn es eine Sportart gibt, von der der Fußball immer was lernen kann, ist oh der Handball. Ja. Und da haben wir ja damals die Höhner den Song gemacht. Oh, ich äh, war das echt, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Das
0: war ein ziemlicher Banger, muss man ja. sagen. Also. Das heißt, 2024 ist ja auch Heim-WM. Heim äh, ne? ja. Das heißt, da kann ja auch ein deutsches Lied sein. Also, warum können das die Höhner nicht machen? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich habe nicht die Höhner genommen, aber war mein erster Gedanke. Bring's. Christian Steifen.
0: ja Kennst ist du auch ist Coach Elite gut vermutlich nee okay Christian
1: Steifen ist so eine ja. absurde Kunstfigur der, Benny Kulov kennt den ja. ähm, weil er aus Osnabr persönlich ich glaube ich glaube vielleicht sogar persönlich ja hm. weil er aus Osnabrück kommt ähm, das ist so jemand der macht Schlager aber auf so eine Art und Weise, wo du nicht ganz kapierst, also wo, wo, wo ist, bis wohin ist er ernst gemeint und wo fängt die, die, die Ironie an. Ja. Yeah. Und laut Benny Kulow sind seine Konzerte deswegen auch so ein, eine absurde Mischung von so richtigen Hardcore-Schlager-Omis und so halbironisch zuhörenden Studenten. Also es muss so eine ganz äh, absurde Mischung sein. Und er hat ganz, ganz viele tolle Banger-Hits gemacht, muss ich sagen. Ähm, äh, ich fühle mich Disco. Mich auch. Jetzt bin ich hier und hier ist Party. Das ist ein äh, tolles Song. Also hört euch mal auf, auf Spotify Christian Steifen an und den will ich featuring die Mannschaft, weil was uns verloren gegangen
0: ist. Ja, und die reden immer Wir sind schon über Brenner. Ja,
1: genau, Wir sind schon auf dem Brenner. Die reden immer drüber, ja, wie schaffen wir das wieder, dass die Mannschaft wieder näher an die Leute heranrückt. Lasst die sich mal ein bisschen blamieren. Doch, ist es, ist, doch, ist, doch. Ist doch. Der, Song. der Song ist der Weg. Der Song ist der Weg zurück in die deutschen Herzen. <lacht> die Mannschaft featuring Christian Steifen äh, das, also, das klingt doch schon gut. Ja? Das klingt doch schon gut. Das ist meine Wahl.
0: Ich gehe ähm, mit Herbert Grönemeyer, schon wieder? Featuring Christian Streich und iShow Speed. <lacht> das ist die Kombination, die Europa braucht. Das ist die Kombi, die Europa braucht. <lacht> ja, äh, Show Speed darf nur bellen, das reicht von mir aus, wenn er einfach nur ein bisschen bellt. Ja. Herbert fängt gut an und Christian Streich, ähm, der wird, weil für den passt nämlich Herbert Grönemeyer sehr, sehr gut musikalisch, glaube ich. Ja. Weil so eine Mischung aus ja, Gesang und Sprechgesang und einfach auch nur reden manchmal, da sehe ich Christian Streich. Ich habe halt auch in Gründe mal gedacht,
1: aber ich wollte ihn nicht recyceln, mhm. äh, weil er ja schon damals gemacht hat, Zeit, dass ich was drehe. Aber war der
0: offiziell, der Song? Das war ja schon ein WM-Song. Aber war der offiziell, weil es geht ja hier jetzt offiziell. Ja. Auftrag von der UEFA.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es der offizielle war, aber das ist für mich halt schon, Herbert hat seinen Turniersong gehabt in meinen Augen. Sonst hätte ich ähm, Shakira featuring Herbert auch gut gefunden. Ah oh, ja, 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 sehr, sehr
0: gut sogar. Waka mhm. Waka dreh, dreh. Ja. <lacht> Ähm, ja, das sind sie auf jeden Fall. Das wären unsere Tracks. Hast du, über Namen für die Tracks müssen wir uns noch nicht überlegen, ne? So
1: weit war ich noch nicht, glaube ich, nee. Mhm. Also,
0: Christian Streich würde ich sehr, sehr gerne mal singen sehen. Der trinkt bestimmt auch einen Rotwein vorher, einfach nur, um ein bisschen locker zu werden. Finde ich sympathisch. Welche Bundestrainer überleben, eurer Meinung nach, die Rückrunde und welche nicht? Also,
1: Bundesliga-Trainer, nicht Bundestrainer.
0: Ja, ist richtig. Welche Bundesliga-Trainer? Ähm, Okay. Ich habe durchgescrollt durch die Tabelle mhm. und ich fand das
1: extrem schwierig, weil ganz viele Vereine haben schon ihre Patrone verschossen mit dem ersten Trainerwechsel sehr, sehr früh. Mhm. Und bei anderen sehe ich es einfach nicht so ganz. Ich bin am Ende nur bei zwei Vereinen gelandet und ich bin da tendenziell immer ein bisschen zu blauäugig, was das angeht. Du bist ja sehr, sehr gut darin, einfach zu callen, dass Leute entlassen werden. weil Leute nicht nicht, ähm, nicht
0: gut sitzt. Ja.
1: Enrico Maaßen und Sandro Schwarz.
0: Enrico Maaßen und Sandro Schwarz. Ich glaube, bei Sandro Schwarz daran, dass es nicht passiert. Bei Enrico Maßen gehe ich mit. Nehme ich auch.
1: Wenn die Härte halt, wie in meiner Prognose, direkt absteigt, dann wird auch, glaube ich, Santo Schwarz gehen.
0: Hm. Ja, ja, da hast, du, da hast du dann wohl recht. Ähm, glaubst du, Thomas Reiß ist krisensicher? Egal, was jetzt passiert. Ich glaube, sie können sich gar nichts anderes mehr leisten. Ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, die
1: Anstellung ist auch geschehen mit Blick darauf, dass man auch in der zweiten Liga mit ihm arbeiten würde.
0: Ich glaube, du hast aber gerade was Gutes gesagt. Wir haben nämlich Entweder Mannschaften, die die Patronen schon verfeuert haben, und sonst haben wir, glaube ich, eine relativ gute Jobsicherheit gerade. Es wird so ein bisschen darauf ankommen, ähm, wer noch wer noch hinten reinrutscht. Und ein, zwei Mannschaften, bei ein, zwei Mannschaften sehe ich da noch das, äh, das Potenzial, ehrlicherweise. Ähm, ein einziger weiterer Wobei. Ja, schwierig, schwierig. Ich sehe keinen
1: so richtig. Ich sehe keinen Bo Svensson entlassen werden. Ich sehe nee, keinen Baumgarten entlassen werden. Ich glaube, Stuttgart sieht das mit Bruno auch durch, for better or worse. Ähm
0: das ist halt, aber tatsächlich Also, weißt du, wer der Einzige ist, der mir noch einfallen würde? Wäre André Breitenreiter, wenn es bergab geht, immer für Hoffenheim. Ja, aber tatsächlich. Aber ansonsten gehe ich hier also, durch und sehe niemanden so richtig. Für mich
1: auch dann der Breitenreiter der Einzige, den ich mit viel Wohlwollen noch da irgendwie Also, nicht Wohlwollen, aber irgendwie vorstellen könnte, dass es passiert. Ansonsten habe ich tatsächlich einfach nur Schwarz
0: und Maßen als meine Kandidaten Nummer eins. Das Einzige, was man natürlich nicht weiß, aber mein Bauchgefühl sagt mir, auf gar keinen Fall werden die den vor der Saison kippen, ist natürlich, wenn Dortmund irgendwann außerhalb des europäischen Geschäfts rumkrebst. Ja. Aber die müssen Das passiert nicht in der Saison. Nee. Terzic wird sich selbst blenden, wenn er wenn er äh, Nicht Terzic, sondern Watzke würde sich selbst blenden, wenn er Terzic feuern müsste, glaube ich, danach. Das erträgt er nicht. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich sind wir gar nicht so feuerfreudig heute. nee. Ja. Kai Henning, mit einer sehr spannenden Frage. Moin, habt ihr es vermisst, über die WM zu reden? Sind ja viele geile Sachen, bzw. Geschichten sportlich passiert und der Boykott hat ja gefühlt nichts gebracht. Liebe Grüße. Boykott hat nichts gebracht, finde ich, interessante Interpretationsweise, weil mir persönlich hat es ultimativen Seelenfrieden gebracht, auf jeden Fall. Ja, ich
1: glaube, das ist auch, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Denn, also, natürlich hat... Also, Moment,
0: was, 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 was wäre denn die, was wäre denn, was wäre denn die Messe, die Messart für Boykott hat was gebracht? Dass sie das Finale nicht spielen wird? Also was hat man denn erwartet davon? Ich weiß nicht.
1: Also wir können wir können auch nur ja. über, über unsere eigenen ja, Stadt ja, sprechen glaub, letztendlich. Auch. Und natürlich hat nicht äh, Gianni Infantino abends im Bett gelegen und gedacht: Oh Gott, Calcio Berlin macht keinen WM-Content. Oder, oder 50 plus 2 <lacht> nicht. Also, vielleicht, vielleicht, ja. aber höchstwahrscheinlich. Hat das für ihn keine Rolle. Ich hat das Bild gelegen in der Fernsehung, <lacht> ich scheiße. Und höchstwahrscheinlich war es, dem, war es dem Emir auch vollkommen egal. Aber, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir es getroffen haben aus einer persönlichen Empfindung heraus und vom Gefühl heraus, wo wir gesagt haben: Nee, wir möchten das einfach nicht machen, weil wir da so nicht hinterstehen würden. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Weil, wenn du die Entscheidungen in deinem Leben nur danach bemisst was sie bringen oder was sie vielleicht auf einer, gro auf einer, auf einer großen Ebene auslösen und verändern, dann kannst du die allermeisten Dinge sein lassen. Ja. Weil das ist ja auch, also,
0: keine ja, ja. Ahnung. Das ist wie. Ob, also warum, ich bin, warum isst du dann kein Fleisch? Weil, ne? weil du persönlich, macht ja keinen Unterschied. Das ist dieselbe, das ist ja.
1: Gen genau das. Ja. Weil, also. Nach der Logik könnte ich jetzt auch meine Nächsten eine Pizzasami bestellen. Ja, weil und wir ob, ob, machen alle wieder Inlandsflüge. Ja, und weil ob ich Fleisch esse oder nicht, ist vollkommen ja. egal. Aber ich treffe das ja, oder ich mache das ja nicht, aus einer für mich selbst getroffenen Entscheidung und Überlegung heraus, mit der ich mich gut fühle. Und ja. das ist ja letztendlich das Entscheidende.
0: Und Genau, es ging in dem Augenblick, ja, es ist einfach moralisch was für uns nicht übers Herz zu bringen. Und am Ende ist die Frage, wie viel ist dein äh, Weltbild wert? und Wir sind... Ich bin komplett, also für mich hat's komplett das gebracht, was ich, was ich mir davon erhofft habe. Ja. Also ich hatte nicht die Hoffnung, dass, das was auch immer, dass dann, dass, weil wir boykottieren, irgendwie Leute auf die Straße gehen oder was. Ich weiß nicht, also, nee, ich, weiß nicht, genau, ich weiß nicht, was
1: der Anspruch ist. Ja. Was, 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 die Erwartungshaltung ist, was hätte passieren sollen.
0: Jetzt kann ich aber trotzdem sagen, natürlich gab es Momente in diesem Turnier, wo ich, ich's, wo ich's vermisse, darüber zu reden. Auf jeden Fall.
1: Wir produzieren hauptberuflich Fußball-Content. Ja. Auch, auch hauptsächlich, weil wir Fußball einfach lieben. Ja. Natürlich, hätten wir alle, wir beide und Christoph auch, hätten wir alle drei Bock gehabt, uns hinzusetzen und über Deutschland zu sprechen, nachdem die ausgeschieden ja. sind. Natürlich, natürlich hat diese WM wahnsinnig coole sportliche Geschichten geliefert. Der Halbfinaleinzug von Marokko. Das Finale ist so ärgerlich das ist im Rahmen der WM, wo es passiert ist, aber wahrscheinlich das beste Finale aller Zeiten. Yep. Natürlich will man als, will, will man darüber reden. Das ist ja vollkommen klar. Das waren uns aber vorher auch schon bewusst, dass wir, ähm, dass wir rein sportlich gerne über die Sachen sprechen,
0: ja. gesprochen hätten. Auf jeden Fall. Und wir sind, ich meine, also das wird ja eh nicht gehen. Ich bin da inzwischen auf eine Art und Weise verkabelt in meinem, in meinem Gehirn, dass ich sofort, ich gucke was und sofort habe ich drei Takes zu dem Thema im Kopf, überlege dann auf denen rum was könnte das bedeuten, was ist ein Hottake zu der Geschichte, was bedeutet das im Fußballkontext und welche Köpfe würde ich rollen sehen, ist aber mir auch immer nicht zu sagen. Also, ja, können wir ganz klar sagen, auf jeden Fall habe ich es als mir gefehlt, sportlich über diese WM zu reden. Überhaupt nicht im im, im nicht im Sinne von, ich hätte gerne über, jedes, über jeden Vorrundenspieltag berichtet und sowas, aber es gab einfach ein paar dieser sportlichen Momente, die du schon erwähnt hast, die so herausragend waren, dass man natürlich darüber gerne gesprochen hätte, ja. Ja.
1: So viel, dazu. so viel dazu. Nur Luca mit der vorletzten Frage und es ist gleichzeitig die letzte sportliche Frage. Kann Werder Bremen also ich gehe davon aus, er ist Werder-Fan, eine ähnliche Entwicklung nehmen wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren? Ja, ich meine, äh, Ja, können tut das potenziell jeder,
0: ja. gefühlt. ich meine, du musst dir überlegen, die Bremer kommen aus Liga 2 und die Frankfurt war, äh, Frank, die Eintracht, Frankfurter Eintracht war in der Relegation 2015. Genau,
1: 2015. Der, der Wendepunkt der Eintracht-Historie ist ja quasi, dass Kowalsch damals noch die Klasse gehalten genau, hat, oder? Ja, genau.
0: Und danach ging es bergauf und. Also, du brauchst einen funktionierenden Kern, du brauchst funktionierende Fans, du brauchst einen. Umfeld im Verein, wo alle an einem am selben Strang ziehen und dann brauchst du eine Sache und das ist relativ einfach zu sagen und genauso schwierig und noch viel schwieriger, aber umso schwieriger umzusetzen, du brauchst fünf gute Transferfenster in Folge, ganz einfach. Fünf richtig gute Transferfenster, wo, der, wo du immer rausgehst mit einer besseren Mannschaft, als du vorher hattest. Und das ist, klingt super einfach und ist unglaublich schwer umzusetzen. Und deswegen Fünf ist so die Zahl, die ich jetzt mal so für mich im Kopf ja. gesetzt habe. Es sind dann zwei Saisons und eine Winterpause, das heißt, du bist so, da bist du wirklich gefestigt in deinem Weg nach oben. Ich tue mich halt deswegen so schwer,
1: auch diese Frage zu beantworten, weil klar kann Werder Bremen das grundsätzlich einen ähnlichen Weg gehen, aber die Voraussetzung dafür ist eben, dass du als Verein wie Werder Bremen kontinuierlich Jahr für Jahr Spieler holst, die dann vielleicht in ein bis zwei bis drei Jahren sich so weit äh, gesteigert und verbessert haben, dass du sie gewinnbringend verkaufen kannst und dass du so diesen mühsamen Weg gehst, dich von Jahr zu Jahr wirtschaftlich zu verbessern, über einen großen Verkauf dann zwei bis drei Positionen im Kader breiter aufzustellen, qualitativ besser aufzustellen und dich so sukzessive zu steigern. Und da würde ich zumindest sagen, das war bei Frankfurt ja im Jahr 1 nach Klassenerhalt auch nicht gegeben. Nein. Das war ja die Saison, wo alle möglichen Leihspieler ab ja. ab Leihdeals abgeschlossen wurden, Leihspieler kamen. Die Werte dann wurden über die Jahre hinaus geschaffen. Und aktuell gucke ich halt in den Kader von Werder Bremen und ich finde, das ist für einen Aufsteiger ein guter Kader, ein gut zusammengestellter Kader, der sportlich funktioniert und gute Spieler drin hat. Aber da springen mich jetzt nicht gerade drei oder vier nee. Namen an, wo ich sage, das sind Jungs, die verkaufst du in zwei bis drei Jahren für 15 bis 20 Millionen Euro.
0: Die hatte Werder ja unlängst noch. Sargent hat hat man relativ viel Geld für bekommen, Rashidza, etc. Aber jetzt muss man neu nachladen und du hast genau das Richtige gesagt. Man muss jetzt Werte schaffen ähm, in Form von, ja und das ist halt die beste Art und Weise, junge Spieler, die bei dir den Schritt gehen und dann äh, teurer weiterverkaufen die Eintracht hatte natürlich da unglaubliches Glück mit Alea und Jovic, dass man da unglaublich viel Geld, Geld umsetzen konnte innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, hat man dafür auch erfolgreich wieder verbrannt, einiges von der Kohle. Aber das ist es einfach. Du musst. Du bist sportlich mit dem Kader, den Bremen jetzt gerade hat. Wahrscheinlich, wenn du, dich, wenn du da irgendwo ankommst, im gerade so einstelligen Tabellenbereich, dann ja. kannst du, glaube ich, zufrieden sein. Ähm, vielleicht hast du ja sogar einen Blick in Richtung Europa, ist ja nicht mehr weiter. Dann. Aber dann muss der nächste Schritt jetzt kommen. Und wenn man diese Entwicklung durchgehen will, dann muss man eben. Es wird, wie gesagt, vier, fünf Transferfälzer in Folge schaffen, Spieler zu holen, die dir auf Sicht einen Mehrwert geben. Und so einfach das gesagt ist, so schwer ist es in der Umsetzung. Yes. Letzte
1: Frage? Letzte Frage von Zinkinjo. Mhm. Und er, sch er schreibt gute tut der gespaltenen gesellschaft doch mal einen gefallen ich weiß nicht ob das da helfen wird ähm, doch mal einen gefallen und sorgt für etwas einigkeit in dem land rankt folgende gekühlte kindersnacks Maxi King Milchschnitte Schokofresh und Kinder -Pingui. also das sind vier snacks ja. die wir jetzt keine werbung
0: keine werbung keine werbung
1: Sinne. keine werbung ja sonst würde jetzt euch gerade Nobby Dickel anschreien da muss ich ja richtig
0: da muss ich sofort sagen dass ich glaube dass dieses ranking bei mir im wochenrhythmus anders aussieht ja ja. Ich habe relativ feststehendes. Und ich finde, dass der beste Kindersnack nicht mal dabei ist. Weil ja. der ist Bueno. Ja, Bueno ist brutal. Bueno ist einfach. Aber ich äh, finde, Bu
1: auch, auch ein Bueno muss im Kühlschrank liegen.
0: Finde ich, find ich auch, finde ich auch. Ja, bin ich dabei. Ja. Bin ich dabei. Deswegen, aber dann
1: denke ich mit. Aber ist,
0: kein, ist ja kein gekühlter, klassischer Snack. Okay. Ja, aber ich bin, auch, ich bin auch ein kompletter Bueno-Boy. Ja, es ist einfach das Beste. Was hat hier den geringsten Wert für dich von den Vieren? Choco Fresh. Du dumme Drechse. <lacht> Kinderpinguin. Was? Ja! Was? was? Ja! Das ist meine Eins? Ja, natürlich ist es deine Eins. Schokofresh ist vielleicht meine Eins. Ja, was ist? Guck mich nicht so an. <lacht> was? Schokofresh haben sie aber haben sie verändert. Ne? Das waren früher so wirklich ein Riegel. Jetzt haben die da der Mitte einfach eine Aussparung gemacht. Ja. Damit es teilbar ist. Ja, klar. Und du nur noch 44% deiner. Man wird betrogen, immer, ja, wo man so. Egal wo man hinsieht, wenn man betrogen. Es ist so. Also Schokofresh ist meine Vier. Ja, Kinderpinguin ist meine Vier. Okay. Ähm, meine drei ist Milchschnitte. Da wird es doch jetzt schon halt schwierig. Meine drei ist entweder die Milchschnitte oder der Maxi King. Und ich sage, meine drei ist tatsächlich heute auch die Milchschnitte. Die Milchschnitte ist cool, aber sie ist halt auch so ein bisschen. Sie ist langweilig, bisschen langweilig. Ja, ne? Ist so. also, Sie ist einfach seit 100 Jahren dasselbe. Zwei Schuze und mit der Creme dazwischen. Ja. Das ist, äh, das ist was es ist. Dolz, Dolz. Schwer. So, dann ist meine zwei tatsächlich der Maxi-King. Meine auch. Meine zwei ist auch der Maxi-King. Aber da bin ich zum Beispiel wirklich in der Position, wo ich sage, es kann absolut sein, dass die Milchschnitte und der King mal äh, Plätze tauschen bei mir. Was ich sagen
1: würde, ist, Maxi-King ist bei mir grundsätzlich vor der Milchschnitte. Ja. Yeah. Aber wenn ich jetzt wählen müsste, ob ich fünf Milchschnitten oder fünf Maxi-Kings esse, esse ich fünf Milchschnitte. Ja. <lacht> ja, stimmt. Sehr Weil Maxi-King ja. ist geil, Ja, aber, aber, ist das ist ja. <lacht> aber es ist mächtig. es
0: ist... Und meine eins ist der Schoko, ist die, das der Schoko Fresh. Okay, da haben wir echt genau umgedreht, weil ja. meine eins der Kinder Pinguin. Wie lange hast du gebraucht, dass er, äh, bis es Pinguin heißt und nicht Pinguin? Lange, äh. lange, lange. lange. Ja, lange, ganz, lange, zumal, lange. Ne?
1: Ja. ganz normal, ne? Ganz normal. nee, also, ich bin dann halt auch komplett als Kinder Pinguin, ähm, Ultra aufgewachsen. Erzogen worden. Ich bin dazu erzogen worden. Wir waren niemals ein Schoko Fresh Haushalt. Mhm. Deswegen. Schoko Fresh
0: kam ja auch erst später.
1: Ich war überhaupt Vielleicht nicht. spielt das auch eine Rolle, weil ich, vielleicht kam Schoko Fresh
0: erst, als ich so ein bisschen aus dem Süßigkeiten Game wieder ausgestiegen sein. bin. Das könnte absolut sein. Ich bin auf jeden Fall in, also bei mir, bei uns gab weder noch. Ich musste mir das alles immer selber kaufen natürlich. Und für mich gab es keinen Süßkram. Doch, aber nicht hier so Schokoladen-Krimskrams, so kaltes Zeug. Sondern so das Süßigkeiten-Modell zu kick oder was? Nussknacker von Aldi, solche Die Schokolade war Hammer. Killer Schokolade. Die hat mein Vater immer geliebt. Diese Schokolade mit der rot-weißen Packung, ne? Ja. Ansonsten hatten wir natürlich büchsen sardin gab es immer gerade überlegt, was man so Leute als eklig versteht. Mandarinen, Nüsse. Ja. Mandarinen, ja, Junge, sag mal, mach kein, mach hier keine, mach kein Auge auf Mandarinen, sonst haben wir ein Problem. <lacht> ähm, Zitusfrüchte, so die Zitrusfrüchte, die man im, im November Dezember bekommt, das ist die goat fruchtzeit in Deutschland tatsächlich. Weil es gibt nichts Geileres ja. als Zitrusfrüchte.
1: Wo sind bei euch im Haus zu Hause die Süßigkeiten? Das weiß ich nicht mehr.
0: Ist versteckt worden von dir, oder was? Naja, aber es wurde alles, das Haus meiner Eltern sieht inzwischen ganz anders aus als früher. Die Küche wurde umgebaut, seitdem ich ausgezogen bin. Also, ich glaube auch nicht, dass meine Eltern die, die immer noch verstecken, aber die waren immer rein in die Küche, oberster Küchenschrank auf der rechten Seite, in so einer Schale drin. Ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Also, die sind war war das mit der Idee auch dass es außer Reichweite sein soll von zwei. wir hatten vier Kinder und ich bin ich bin okay. ich hatte drei Geschwister und ich bin der absolute älteste gewesen ich habe alles geklaut an Süßigkeiten was ich <lacht> gefunden habe ich habe die wir hatten ja immer so offene hängende Weihnachtskalender von meinen ja. äh, für für alle vier ich habe die jedes Jahr geplündert und so getan als wäre ich nicht ich voll Idiot <lacht> jedes Jahr irgendwann hochgegangen einfach rausgenommen 420, gimme, gimme that gimme that meine Eltern haben irgendwann angefangen die Dinger zu befüllen überhaupt sondern erst am Morgen selbst befüllt weil die wussten dass Arschloch kommt sonst <lacht> Ja ist so
1: Nee, weil wir haben bei uns im Wohnzimmer ist so eine so eine alte alte Kommode und in der Kommode ist ein, ist eine Schranktür drinne und wenn die die aufmachst, da so eine so eine blaue Glasschale und in der liegen immer die Süßigkeiten, ja. ja.
0: Aber freier Zugang quasi. Freier freie Zugang. Fahrt für freie genau. Freier
1: Zugang. Ich war halt nie so ein ultimatives Süßmaul, ne? Mhm. Was dann eher problematisch war, dass dann auch nebenan standen dann irgendwann so die Spirituosen meiner Eltern. Ja. Da wurde dann irgendwann ich weiß wird wurde dann immer umgefüllt. Und da wollten wir einmal, als ich auch sonst selber schon erwachsen war, ja. wollten wir an Silvester, meine Eltern und ich, äh, uns, ich glaube, Wodka-O machen. Ja. Und dann, mein, mein, meine Mutter so, hey, das schmeckt gar nicht kann Wasser ich, kann nicht an Alkohol. Und dann habe ich mich erinnert, scheiße, da haben wir mal irgendwie vor zwei Jahren oder was auch immer die halbe Flasche ausgetauscht. Ja.
0: Wasser-O. <lacht> sehr, sehr schön. Das war's von uns für heute und für dieses Jahr. Was dieses Jahr? Das
1: war jetzt auch, wir haben ja den Podcast im August 20... Es war das erste volle. War das erste volle Jahr. Mhm. Und ich kann sagen, also es geht an dich, aber es geht auch an alle, die uns gehört haben. Es war mir ein absoluter Genuss, eine große Freude. Ja. Und ja. ich liebe diesen Podcast. Ich liebe ihn wie ein Baby. Ja. Und es macht mir unheimlichen Spaß, diesen zu so. machen. Und äh, kann deswegen nur sagen, vielen Dank an alle, die uns über dieses Jahr gehört haben. Vielen Dank an alle, die nächstes Jahr kommen werden im Januar auf unsere Live-Tour und äh, an alle, die noch dazukommen und uns auch hoffentlich 2023 die Treue halten. Also wirklich ganz, ganz viel Liebe raus und äh, mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Ich schließe mich uneingeschränkt ein und wünsche euch allen, falls wir uns nicht mehr sprechen, ganz wunderbare Weihnachten äh, mit euren Liebsten. Kommt gut ins neue Jahr.
1: Wir freuen uns Stimmt. auf euch. Schöne Feiertage, für guten Rutsch.